0: El antepenúltimo mohicano.
1: They call me a drifter, they say I'm no good, I'll never amount to a thing. Well, I may be a drifter, and I may be no good, there's joy in this song that I sing. Saddle track, saddle track.
2: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, como siempre, como prefieran y cuando prefieran escucharnos y bienvenidos a un nuevo podcast del Anteprítimo Americano. Eh, volvemos a juntarnos después del especial de Halloween que, que hicimos no hace tanto y ahora nos vemos a otro género muy codificado como el western para hablar de, de un director que, en fin, no es lo más conocido. Eh, en estos últimos días se está hablando mucho de, de canon, a raíz de la lista del... British Film Institute, de las 100 mejores películas y demás y nos vamos a meter con un director que no figura en ningún canon ni es probable que nunca figure, pero aún así que nos ha, nos ha apasionado su descubrimiento y vamos a hablar de largo y tendido. Hablamos de Hugo Fregonese y de su trabajo en el Western Americano, eh, detrás del micro tienen a Miguel Muñoz Carnica y nos acompañan en la grabación pues ya los viejos conocidos de este, de este formato. Por un lado, vamos a cambiar el orden, de, por una vez, no vamos, no vamos a empezar por antigüedad. Eh, Lourdes Queda, muy buena. Hola Miguel. Hola Forte. Y José Luis Forte.
0: Hola
3: a todas y a todos, con este gran director argentino, haciendo cuatro estupendas películas del oeste en los Estados Unidos.
2: Exactamente. Eh, pues es a lo que iba, yo creo que lo que comentaba antes, decía Lourdes antes fuera de micro que, que un director que ya no conocía hasta que le propusimos este podcast yo lo descubrí no hace mucho con Tambores Apache que es una de las películas que vamos a comentar y, y, y realmente es un tipo de desconocido ha tenido alguna retrospectiva por ejemplo el Festival de Cinema Retrovato hace unos pocos años le dedicó una retrospectiva completa a sus películas tiene ya alguna restauración en HD yo creo que sobre todo Tambores Apache Apache Drums por su condición de western muy diferente y por estar detrás Van de Newton, que tiene tanto tanto renombre últimamente, se ha restaurado más, pero bueno, en general está está muy por descubrir todavía y yo creo que es bonito también que eh, en medio de estas discusiones sobre lo que es el canon del cine y lo que no, pues habrá, habrá sitio para la gente que, que, que ni está ni se la espera. Entonces, hemos escogido cuatro películas suyas, como decía, eh, que cronológicamente son de 1950, Saddle Trump o Alma Solitaria en español, de... Permitan que mire la chuleta un momento... La siguiente es de 1951, Tambores Apache, Apache Drums, de 1952 Untime Frontier o llamada en español de forma un poco llamativa eh, Denbow, Frontera Indomable, ...y de 1954, de Raid, eh, que se llama Fugitivo Rebelde. Estos nombres así un poco más exotizantes que les ponía la traducción española de la época. Las cuatro son westerns, las tres primeras además tienen la, el punto en común de que son producciones de la Universal... Eh, ...que yo propuse este podcast, entre otras cosas, porque me estoy metiendo un atracón de western antes de Navidad importante estoy haciendo un miniciclo de películas del oeste de la Universal y me interesa mucho porque eh, siendo películas muy de serie B, siendo películas de, de bajo presupuesto, películas sin ningún tipo de pretensión de ser cine de calidad, es decir, películas que nunca vamos a ver en las ceremonias de los Oscars ni nada así, eh, eh, digamos que la pericia que, tienen, que se nota que tienen detrás los equipos técnicos y los medios con los que cuentan, aunque sean pocos, y la especialización hace que, que salgan de ahí variaciones muy interesantes y aún siendo películas que nunca pretenden salirse demasiado de la convención de lo que es un western ni pretenden innovar, o sea nosotros por ejemplo hace ya unos cuantos programas hablamos de monte hellman que hizo dos westerns en los que se proponía renovar el género de una forma muy evidente, aquí no aquí no pretenden hacer nada nuevo sino jugar con los estereotipos, con los dilemas del western y, y lo hacen y como digo, eh, las tres primeras películas son westerns universal muy reconocibles la cuarta eh, tengo que mirar el nombre porque se me olvida siempre. Yo la llamo de raíz, pero Fugitivos Rebeldes. Realmente yo no la considero un western. La hemos metido aquí porque la recordaba como tal, pero para empezar transcurre en Vermont, que es más bien el este, y, no, y transcurre no en una frontera, pero en la, fr en la frontera con Canadá y es más bien una historia de la Guerra Civil. Pero tiene tiroteo, <coughs> tiene persecuciones a caballo, tiene pueblecitos pequeños en los que se desarrollan historias humanas. Entonces. Se acerca, se acerca al género Y esa es la, la pequeña selección que hemos traído eh, Yo creo que antes de entrar en ella Podemos introducir un poco la figura de Fregonese eh, Quizás Forte tenga aquí algún input más Porque yo, aunque he investigado un poquito no Hay pocos datos sobre su vida Pero Forte me señala y me dice que no Que, que, me, que el marrón para mí <ríe> Bueno, pues yo hago lo que pueda eh, si quieres,
0: Miguel, puedo decir un par de cosas y tú completas y así descansas un poco también la voz.
2: ¿Quieres? Claro, bueno, es que el ya, a mí no sé si se me nota mucho, pero estoy con una bufanda en la garganta porque <risas> vengo con un trancazo importante y Lourdes también, lo cual hace que, que nuestra pasión por el cine sea más valorable, porque es tanto medio malo aún así aquí estamos hablando de ese
0: Superamos todos esos problemas para hablar de cine. <risas> <risas> en fin... Eh, así por por introducir un poquito, pero bueno, ya que yo no lo conocía, pues mmm, me miré un poquito así su biografía Me pareció súper interesante, que es un director argentino, que realmente él se dedicaba como a, bueno, era periodista Y estuvo estudiando en la Universidad de Columbia y a partir de ahí enganchó con el mundo del cine con trabajitos menores, pues, eh, al parecer fue eh, asistente como técnico, ¿no?, de, de ¿cómo se dice?, eh, los que dan como la opinión sobre temas latinoamericanos. Eh, asesor. Asesor, joya, sí. Asesor, entonces, bueno, al parecer pensaron, ay, ah, argentino, puede dar la opinión sobre todos los temas latinoamericanos que salgan en las películas y básicamente esa era como su función. Lo cual tengo que decir, no me voy a adelantar mucho a las películas, pero sí está muy bien seleccionada la música cuando se trata de recrear el ambiente mexicano, o sea que al menos en eso doy fe de que, bien, bien fregones. Eh. Eh, luego, bueno, entró en el mundo del cine así, haciendo ese tipo de, de roles, mm, fue asistente de dirección también, eh, y después volvió a Argentina y al, al volver a Argentina se empezó a meter al mundo del cine y también pues como montador, o sea, digamos, que le dio como a todos los gremios, más o menos, y dirigió algún, alguna pieza así pequeña. Y luego fue cuando volvió a Hollywood, ¿no, Miguel? Y, sí. y entonces sí. fue cuando empezó pues ya más eh, su carrera como director, como tal. En, aquí quizá tú puedas completar más, porque de lo que es su filmografía me parece que tú tienes que dominar más, quizá fuerte también. No sé si quieren seguirle
2: por sí. ahí Ahora fuerte le pediremos también un input Porque ha visto alguna cosilla que, que yo no Pero a mí me llama la atención que antes de O sea, él dio el salto a, a, a Hollywood en los años 30 Como decía, de la mano de la Paramount Y volvió a Argentina para hacer películas Antes de empezar a ser director en Estados Unidos y es conocido en el, la historia del cine argentino por sobre todo por dos películas. Una de ellas, por, por cierto, ha salido hace poco elegida como una de las 100 mejores películas del cine argentino en una encuesta que ha hecho en la revista La Vida Útil, con lo cual me alegró ver ahí a Fregonese porque, bueno, se empieza a hablar de él. Una de esas películas es Pampa Bárbara, que es un western en La Pampa. Eh, yo no la he visto. Eh, fuerte no recuerdo si la había visto o no. Quizás nos pueda comentar algo de ella tampoco. Por, vamos, no la hemos visto entre otras, sobre todo porque está en una calidad bastante infame la versión que hay circulando por él ahora mismo, entonces no.
3: También tiene que quizás sea... Lo que pasa es que también es verdad que mmm, tampoco he tenido tiempo, pero porque aunque está en una copia muy mala, si tengo más tiempo me animo y, y me pongo con esto, pero oh, la copia que hemos conseguido la verdad es que es de sí, ponerte sí. tranquilamente y paciencia, porque pero sí hay, una bien, jugar, hay una de sus últimas que películas, que es la de Pampa Salvaje, que no sé si es una versión de esta Pampa Bárbara, que está ya rodada en Hollywood, pero vamos, tampoco la he visto.
2: Sí. Eh... No, yo tampoco. Y la otra película argentina que tiene, antes de estar en Santa Hollywood, que esa sí la he visto y esta es la que se le he elegida en, en la lista de la vida útil que mencionaba, es eh, Apenas un delincuente. que es una película Y las dos películas lo curioso es que son tienen ciertas inscripciones de género, así como Pampa Bárbara, una especie de western, eh, apenas a un delincuente una película policíaca cercana a ciertos códigos del cine negro, y además una visión muy objetivista, digámoslo así, de un personaje que, que termina cometiendo un robo y yendo a la cárcel y tiene, urde un plan para cometer un robo o tener pocos años de cárcel y luego salir con el dinero, las cosas se terminan torciendo y es una visión muy social de todos los mecanismos sociales que hacen que que se impulse a este hombre al crimen. Y, y es una película interés, muy interesante en ese, en ese sentido. Y luego, como digo, lo curioso es que Fregonese, cuando da el salto a Hollywood, se, se especializa precisamente en estos dos géneros, en el western y en, no diría cine negro, pero en un paraguas más amplio que, implique, que entrañaría al cine policíaco eh, en general. Yo lo que he visto de de esa especialización es una película que, que se llama Man in the Attic, eh, fuerte título en español que no me lo sé La de Jack el Destripador, bueno creo que, creo que es tal cual Jack el Destripador sí eh, Jack el Destripador de, de 1953 que es una versión de una novela eh, déjenme que mire el autor eh, Bueno, no lo no encuentro ahora, pero de, es una novela de un autor especulando sobre una de las posibles identidades de Jack el Destripador de en, en el Londres del siglo. El, Dime fuerte.
3: Sí, te interrumpo brevemente porque es una escritora que se llama Mary Belloc Loudens y la novela que se llama The Lodger, el inquilino, del que hay ah, eso, varias escritora. versiones, entre ellas una excelente de John Brown llamada también Jack el Destripador, de que bueno, que es una película de, de son películas de pregonese también basadas en esta en esta novela. Que es una novela muy. Ya hemos, en su momento bastante recurrida por Hollywood. y una novela que tiene su, su cierto culto. no ya está escritora inglesa. y cuando quieras puedes
1: seguir bien. <risa> <risa> Tú puedes comentar algo más.
2: uno de 1952 que se llama My Six Convicts. y una de 1954 con Edward G. Robinson que se llama Black Tuesday. Eh, ¿Has visto alguna de estas, verdad, Forte?
3: Sí, yo he visto la de Los Seis Convictos, My Seis Convicts, que es una, una película, un drama carcelario, que la verdad es que está, me, me ha gustado mucho esta película, la he visto recientemente. Y, bueno, una película, un drama carcelario, pero desde el punto de vista de, de un psicólogo, que es, digamos, cuando se empieza a tratar en las prisiones, pues de una manera que no son presos, que se cierran allí y ahí o la, o la o las apañéis ¿no? sino que se intentan hacer cambios en las en, en la prisiones, pues, incorporando psicólogos, incorporando profesionales, que les den un tratamiento más, más, más humanitario, ¿no? Entonces un psicólogo que, que entra en una prisión e intenta, bueno, pues, pues eh, hacer un entre comillas, un experimento, pues hacerte psicológico, intentar eh, ver qué problemas tienen eh, los, los, los presos. Y bueno, pues consigue un grupo de. De, de estos prisioneros que son los seis convictos son como su grupo que forma que, que son los que le ayudan para que hagan toda toda esta toda esta investigación todo este trabajo de campo no que que está, además está basado en un en un libro de un autor que fue un psicólogo que estuvo en prisión pues por pues lo típico tiene ese toque de, de documental periodístico tan tan típico que esta película de Hataway de no me acuerdo cómo se llama, Hattowee hizo unas cuantas películas que son de estas de cine negro, pero que ya empiezan tienen un tratamiento muy documental, muy realista esta película tiene algo de esto pero todavía sigue siendo una película con estilo más hollywoodense, ¿no? de todas formas, una película muy interesante en la que sorprende eh, la dureza de algunos momentos, teniendo, la época, teniendo en cuenta la época que es, no nos, no nos pasemos, pero sí sí que los personajes nos andan con chiquita, o sea, es una prisión en momentos que tienen la, la sensación de oye, hasta donde se puede encontrar en Hollywood, pero ostras estos tipos son peligrosos, ¿no? Pero que también tiene momentos de comedia que son realmente muy divertidos. Es una película que acaba siendo muy entrañable con personajes que no son fáciles de querer. Lo que pasa es que fregonese los humaniza tanto, que es algo que después veremos con otra película suya, da tanta humanidad a sus personajes, tanto en lo bueno como en lo malo, porque My es en tiene otra cosa muy típica de sus películas, es que todos los personajes tienen cosas que los amas y cosas que o te dan miedo o los odiarías, ¿no? ...y eso me encanta... ...me, me encanta... ...lo tienen todas sus películas... ...y me se en ese sentido... ...no falla... ...y ya digo... Tiene, ...tiene momentos muy muy tensos... ...tiene momentos de acción... ...tiene momentos... Eh, ...más psicológicos de... ...bueno, por las problemáticas de los presos, etcétera... ...en la... ...en la, en la prisión... Y ...tiene momentos muy... ...muy divertidos... ...con un Miller Mitchell... ...que es un actor que también conocemos por muchas películas de, del oeste un actor ya, ya bastante mayor que está espectacular. Porque otra cosa es la dirección de actores en las películas de Fregonese, que me parece también un show. Aquí es que se ve, se ve que es una, una maravilla, ya digo, una película muy, muy, muy chula. Si me permites, eh, Miguel, si me permites, Lourdes, en un momentito cuando hablamos de pues la recuperación de Fregonese o no es verdad que a lo mejor a un nivel pues que lo vamos a comparar con lo que está recuperado John Ford que comparado con lo que está recuperado John Ford todos los directores te han olvidado prácticamente ¿no? pero yo creo que todos los amantes del, del western eh, los que sí los que, yo creo que sí que saben quién es quién es Fregonese ¿no? a lo mejor te dicen tus 10 directores favoritos o a lo mejor no no aparece, o sí, vete a saber pero si empiezas a indagar y empiezas a hablar de películas favoritas seguro que empiezan a aparecer algunas de, de Fregonese porque yo creo que, a poco que si buscas un poquito en la... bueno, pues en internet, etcétera sí que vas a encontrar con, entre comillas no vas a encontrar mucho, pero si sí encuentras algún artículo eh, hablando de alguna de sus películas además con mucho cariño, con mucho amor hacia, hacia, hacia sus películas o sea, yo creo que aunque no sea muy, muy conocido pero quienes lo conocen, un directo que sí que es muy apreciado, y el ejemplo, bueno, lo que acabas de comentar, ¿no?, que cuando hagan una lista de las, se ha hecho una lista de las mejores películas de cine argentino y Fregonese está un directo que yo imagino que además también, para lo que es la historia del cine argentino, pues debe ser muy tenido en cuenta, porque en la época del cine del, del Hollywood clásico, ¿no?, ahí está Fregonese que aunque está haciendo estas películas de la... un poquito más, más cercanas a la serie B, pero bueno, algunas de ellas tienen... bueno, algunas sale de ahí, ¿no?, eh, tiene Soplo Salvaje, que que ay, no me joder, ¿quién es el son Anthony Quinn y ay no me ahora quién es el, el actor que sale con eh, con él déjame que lo mire en un segundito eh Gary
2: Cooper
3: Gary Cooper no y Gary Cooper y, Gar y Barbara
2: Stanwy y Barbara Stanwy
3: o sea que por eso que ojo mmm, eso ya no es una <ríe> esos actores son eh, reparto de película de serie A. entonces a ver eh, que son cosas como para para tenerlo tenerlo en cuenta no y ya si, vemos estas, ya si veis estas cuatro películas que vamos a comentar hoy, yo creo que además, aunque el oeste no sea tu género favorito, que aquí Lourdes nos lo puede confirmar si quiere, ¿no? Son películas a que se le puede tomar mucho cariño, aunque no sea tu género favorito, ¿no, Lourdes? Que...
0: Doy fe, doy fe 100% de lo que estás diciendo, porque justo les comentaba que para mí tiene un poco de coste de arranque, quizá porque en México realmente eso de que haya vuelta en todos los días en la tele, pues no, o sea, ni ahora ni nunca, o sea, nunca ha sido como el género de películas de la tele. Entonces, de niña tampoco, yo no tengo recuerdos de que hubiera películas de vaqueros en mi casa ni nada. Es un género que descubrí ya en la universidad realmente. Y pues eso, confort, no, o sea, digo, como muy canónico todo. Entonces, claro, cuando me propusieron, <ríe> dije, vamos a darle una oportunidad porque no conozco nada. Y la verdad es que, o sea, me han encantado pero todas, y, y de hecho de Saddle Trump, la de, la de Alma Solitaria, vamos, está dentro de ya de las películas que les tengo que poner eh, a, bueno, a todo el mundo, o sea, a mis hijos, a mis amigos, porque es una película que te cura el alma. <risas> sí, 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 no, y, y to, todas sus películas muy bonitas, lo que lo que comentábamos que ya irá saliendo, no nada más que, sea, que estén bien hechas sino que tienen como unos planteamientos de fondo como bastante potentes y bueno ya lo iremos comentando que tampoco quiero...
2: pero sí sí ¿Cómo? a mí me, me interesaba lo que decía fuerte intentando ya esclarecer algunas constantes de fregonese eh, o sea a mí por ejemplo fijándome en su western una cosa que me interesa mucho es como como un director que juega mucho con la alternancia entre interior y exterior y eso, bueno, en tambores apache es eh, súper evidente porque la primera mitad es completamente de exterior y la segunda mitad es un encierro claustrofóbico dentro de una iglesia bajo un asedio indio y aquí caigo un poco en la tentación en relacionar vida y obra que a veces no hay que hacerlo porque los directores de Hollywood pues eran muy artesanos y, y hacían lo que les echaban y no necesariamente tenían que volcar su vida en su cine pero aún así yo voy a hacer esa correlación y... Porque es inevitable pensar que eh, la querencia que tiene Hugo Fregonese por personajes un poco al margen, personajes en el caso de, lo, de las películas del Oeste, fuera de la ley o no necesariamente fuera de, fuera de la ley, sino simplemente vagabundos, personajes errantes, personajes sin hogar, digámoslo así, eh, eh, que eso también en, en las otras películas suyas fuera del Western que he visto se, se da, pues puede tener algo que ver con que el propio Fregonese era una figura muy errante, ¿no? que ...transitaba entre Hollywood y e Argentina... ...cambiaba no solo de cinematografía nacional... ...sino de productora... ...se fue moviendo entre distintos... ...un poco entre lo que fue entre lo que fue encontrando... ...y yo creo que eso es algo que une mucho... A, la, ...a las cuatro películas ¿no? O sea por ejemplo del Trump... Eh, ...el título de hecho es un término recurrente... ...en el cine del oeste... ...para hablar de, del jinete vagabundo... ...que no se compromete con nada... ...y que solo quiere seguir su errancia... ...no en un sentido trágico... ...no es por ejemplo el... ...El Ethan Edwards de Centauros del Desierto... ...sino que simplemente le gusta esa vida... ...le gusta esa vida, le gusta ser libre... ...y no se compromete con nada... ...o en... Eh, Denbow Frontera Indomable... Eh, ...también... No, tan, ...no en un sentido tan acusado... ...pero también es un western que juega mucho... ...con la tensión entre exterior e interior... ...como prolongación de esta cuestión... ...entre la libertad y... ...el encerrarse en una vida... ...más sedentaria digamos... En Tambor de Pachas, como decía, el protagonista es un, un apestado social, un tipo al que han construido un pueblo respetable y no lo quieren dentro del pueblo. Y en The Raid right, el protagonista es un tipo que ha perdido su hogar, es un confederado que el, una, en una marcha del general Sherman arrasaron su casa, le prendieron fuego, mataron a su familia y él ahora es una patria que eh, tiene una vida un poco más errante. Justificada por la guerra, y por el hecho de que es un soldado, pero ahí está esa constante, ¿no? Y con,
3: y con un punto extra, el fugitivo rebelde a, todo este, a toda esta temática, que no solamente es alguien errante que ha perdido el hogar, sino que, se, que, cuando, que tiene un, de repente crea un hogar, crea un, un lugar donde puede estar, pero es falso, porque es un infiltrado en territorio norteño, Exactamente. una, una maravillosa de las ideas maravillosas de la de la película que te plantea continuamente dilemas morales es una delicia de película esto que comentas Miguel de del carácter erante de Fregoneses es quizá lo que más se comenta de él porque es lo que más a ver es lo típico de cómo era la vida de Fregonese que es más fácil de ver en sus películas esto está en mm. todas sus películas a ver que no es una que incluso no es a ver no es no es baladí porque es verdad que está en, en sus pelis ¿no? En, en la de los seis convictos eh, quizás se vea en uno de los personajes que un personaje que está tan acostumbrado lleva toda la vida en prisión que cuando sale eh, dura muy poco tiempo fuera porque él está deseando volver a la prisión dice que ya no puede vivir fuera o sea, su hogar es eh, lo que para nadie es un hogar que es estar en la cárcel, ¿no? Eh, o sea, que es, lo que pasa es que se toca el tema está ya más no es tan central ...a no ser que tengamos en cuenta que al fin y al cabo... ...seis prisioneros con condenas muy largas en, en prisión... ...lo no dejan de ser seis desarraigados, ¿no?... ...donde además eh, hay, hay nacionalidades distintas... ...pues está un italiano, está otro que es de... Eh, ...que eso de, de orígenes creo que son polacos... ...y después lo típico de Estados Unidos... ...que cada uno es de una zona de, del país... ...que los convierte que prácticamente son... ...seis extranjeros reunidos en una en, en un lugar cerrado... ...tenemos también de lugar cerrado... Eh, en esta en esta en esta película sin embargo para mí lo más importante o lo que más me llama la atención o lo que más me fascina de sus películas que la he visto en todas, menos en en una que el pobre nada más que aparece por allí a intentar arreglar un poco y <ríe> me imagino que tiene un poco de tiempo en el rodaje ni siquiera aparece acreditado en la, en la película, no hace falta ni, ni comentarla pero bueno si quería decir algo de ella pero en el resto para mí eso lo ya ha adelantado algo también Lourdes no son los dilemas mo morales que se plantean continuamente en sus películas todos los personajes se, eso, se, se, se enfrentan a una a decisiones muy muy importantes que además tú como espectador eh, las compartes eh, hay momentos en que estás viendo la película y dices no no hagas y te ves ahí diciendo no hagas esto no hagas lo otro los personajes cambian de repente el que te caía fatal hacia que dice pero por favor pero mm". y además todo muy creíble son cambios de, de postura cambios de postura vitales pero como están plantados en las películas mm, son muy intensos, son muy creíbles, ¿no? Un personaje que está haciendo, haciendo, una, haciendo una cosa y de repente hace la contraria y todo resulta creíble. ¿Por qué? Porque lo plantea con dilemas morales. Entonces, cuando, cuando el, 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 el personaje decide o opta un camino, es que tú ya te has planteado también qué caminos hay y, y, y entre ellos está ese. Entonces, es lo maravilloso, cuando decide por uno, te lo crees hasta atrás porque es uno de los que tú has planteado. ¿Qué hará? ¿Hará esto? ¿Hará lo otro? ¿Qué, qué decisión tomará? Y no sé, es un fugitivo rebelde hay momentos en que te digo... Un personaje del que si queréis hablaremos... Después que este... Eh, mande este señor, este soldado, o es soldado norteño, ¿no? Eh, que presume de tener sus medallas, presume de ser todo. Y es un ha sido un cobarde, ¿no? Alguien que ha huido de las batallas y que todo lo que hace es disimular y todo lo que ha en toda su vida es una mentira, es una patraña, ¿no? Y también, en ese sentido, una apátida porque vive una vida falsa. Eh, un personaje, además, que es el... el, el que se enfrenta al protagonista, además por el amor de la chica protagonista, es como el villano, si queréis, de la película, y, y sin embargo al final de la película es un personaje que te provoca admiración, no que me parece algo súper bonito, ¿no? eh, que un personaje que ha sido un traidor, que es el que eh, persigue a la chica y la chica no quiere, el tío es el típico pesado, y todo el rollo, y sin embargo, en un momento de crisis, en vez de seguir siendo un personaje despreciable, de repente, sales lo mejor de él, y eso es muy bonito no es también lo que comentabas antes Lourdes son películas que dentro y eso que fue pues, tipo rebelde en una película que te va a dejar un cuerpo es precisamente eh, súper bueno. bien no pero si la terminas de ver y tienes la sensación de joder qué película tan inteligente qué bien lo he pasado que cómo me ha tenido continuamente tensión no solamente por la acción y las cosas que pasan que están chulísimas sino que continuamente todos los personajes están eh bueno, ya entraremos si queréis más en detalle, pero es quizás lo que más me fascina de, de Fugitivos Rebeldes, ¿no? Esto también está muy, se ve mucho en, en tambores apaches. Lo que pasa es que en otro entorno distinto. Y quizás es verdad, como comentabas Miguel, que, que sería de asedio a un, a un lugar cerrado. La comentó una película muy, muy potente, muy. muy impactante, ¿no? Además, más genéricas, más películas de, del oeste. Mientras que estas películas de la Guerra Civil Americana, por las que yo también siento un cariño especial, también comentaré si, si da tiempo a que diga... pues oh, Madre mía, con lo que hablo no va a dar tiempo a nada. Pero a ver si da tiempo a que comente <risa> por, qué, por qué tengo esta, este gusto especial. por las películas de, de, la, de la Guerra Civil Americana, una temática que además a mí me gusta mucho. Puedo explicar por qué, si queréis. Si el problema dura cuatro horas, pues lo puedo hacer.
4: <risa> <risa>
3: pero bueno, son... No quiero enrollarme más, porque ¿cómo lo vamos a hacer, Miguel? Vamos a ir hablando así en general, entramos en película por película. Lourdes, ¿qué os parece?
0: Pues yo pienso que aprovechando la, lo que ya comentaron tanto tú como Miguel, podríamos coger ya cronológicamente. Eh, a mí cuando cuando Miguel me estaba... Bueno, si les parece, no sé. Cuando Miguel comentó lo del interior y exterior, ¿no?, a propósito de, de tambores apaches, eh, es verdad, no, no no había reparado, como en, y, y es que es muy evidente, o sea, en el, en la primera parte es totalmente exterior, luego ya es interior, y es que eso también se da en Saddle en Trump, que se tradujo como alma solitaria, ¿no? Eh, es, es esa forma que tiene esta especie de antihéroe. Eh, que el tío Choc, ¿no? que eh, no, no pronunciaría bien su apellido, Joel Macrea, ¿o cómo, ¿cómo se pronuncia? Macrea, Macrea o Macrea. Y que actorazo, comentábamos eh, el otro día Miguel y yo, y, y bueno, y esta cara como, como tan afable, ¿no? porque en el fondo tiene una cara como muy afable, me recuerda un poco eh, también como esa cara, es, es, ese rostro afable pero a la vez trágico, como Jan Gavin o como este tipo de actores ¿no? que te que enseguida como que te predisponen como a, a la tragedia o al dilema, como, como mencionabas fuerte, eh, pues eso, que se encuentra de repente con que él quería vivir libre como un vagabundo, ¿no? O sea, una persona completamente pues, como una especie de hippie de los años, eh, de, de finales del siglo XIX y quiere ir a, a California, ¿no? Que tampoco creo que sea casualidad. <risa> y entonces, eh, de repente se siente, o sea, se ve atrapado en lo cotidiano, ¿no? En, en lo doméstico de la casa esta con, con los cuatro niños. A su vez, tampoco es algo a lo que como que rehuya, pero él piensa que como para él no. Y de pronto, ¡pam!, le cae, ¿no? Y, y le cae también un poco por la responsabilidad que él le da a su caballo de... Bueno, no, no asume la responsabilidad como propia, sino como de su caballo y por lo tanto, pues también es suya. Pero me encanta cómo, eh, con la idea que dijo Miguel ahora conforme estaba hablando, estaba pensando en los planos, como poco a poco el 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 personaje de Choc va entrando como poquito a poquito en casas, pero siempre sale. O sea, es un sitio al que entra siempre pues a resguardarse de la lluvia, en primer lugar, a entrar a robar comida para llevarle a los niños, en segundo lugar. A, o sea, son sitios en, en los que entra, pero siempre como por necesidad y enseguida vuelve a salir, porque su sitio está afuera. Y me gustan mucho los últimos cuatro planos de esa película porque son los cuatro planos que digamos que como que sintetizan toda la peli, eh, me, me parece a mí. Y justo juegan con esta idea que, que que Miguel dijo también, que es de, eh, están él, bueno ya, despide a los niños que se van en caballo al colegio, me encanta. <risa> o sea, con toda la idea, cien por cien. hasta luego, y al cole. Y, y, pero me, me encanta que están él él y, no con acuerdo la, la chica, con, Dela, él y Dela están, pues ya por fin se casaron, tal, y están como compartiendo mirada, ¿no? Están mirando hacia el frente y hablando como de, pues, lo que es su vida ahora, mirando hacia el frente. Y de pronto se, se ve que vuelan unos pájaros que están emigrando al, al sur y, y los ven pasar y entonces como que él como que va hacia su pasado, ella como que se lo recuerda y él enseguida es como que, vale se miran, se sonríen, ¿no? Con esa como mirada como muy cómplice, o sea, ya no están mirando como hacia adelante, sino que se están mirando al uno al otro y se van dentro a desayunar. O sea, es que me parece una idea tan bonita lo de, vámonos a desayunar, o sea, es una oda a lo doméstico, en plan, se van juntos a desayunar porque lo que quiere ahora es fugir justo dentro de la casa, no para ir y robar algo de comida o para conseguir algo y volverse a salir, sino porque ese es su lugar. Y es que me parece, o sea, Cuatro planos perfectos.
3: Y todo rodado en exterior. <risa> o sea, nunca, o sea, lo vemos, al final lo vemos que entran en casa, pero no lo vemos nunca dentro de la casa. De hecho, cuando él se hace cargo de los niños y de esta de esta chica también errante, ¿no? También que ha huido de su casa, él se hace cargo de, de eso, pues de los, de los cinco críos, ¿no? En realidad. No viven en una casa, es que toda la película están viviendo allí en un bosque. Él se va a trabajar al rancho y allí están los niños y las, y las muchachas allí por el bosque, en un campamento allí que han hecho. O sea, en ningún momento la idea de casa es ajena, ¿no? Es muy bonito el plano de, de los pájaros que comentabas, Lourdes, porque justo al principio. Que vemos a Caballo, a Joel Marrea, ¿no? Eh, pues además haciendo un canto, un voz en off, ¿no? A la vida libre, él no tiene que trabajar, él hace lo que quiera. Voy aquí, voy allá, y ahora voy a California, que allí me han dicho que trabajo, pero bueno, que tampoco me voy a matar esta vida. Lo bueno es tener un cielo abierto y aquí tener el campamento y du du duermen en el suelo y estoy feliz, ¿no? Y pasan los pájaros y él piensa, esos pájaros van a donde voy yo ahora, soy libre como ellos, ¿no? Sí, sí. eso precisamente cuando llega al final, con qué sencillez lo resuelve, qué bonito qué bonito resulta. Y como vemos que ese personaje, pues todavía hay algo dentro de él que llama a eso, ¿no? Pero al fin y al cabo, al final ha encontrado un hogar, ¿no? Eh, ya lleva mucho tiempo siendo errante y de repente ha encontrado gente que además que lo quiere, que lo quiere. Es como, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? De repente encuentra un sitio donde por fin eh, se puede quedar y, bueno, pues que también es, es, es muy chulo, ¿no?
2: A otro plano muy bonito donde está esa tensión entre la llamada del exterior y la llamada del interior es, digamos, cuando la trama se precipita para que Joel Macri asuma esas responsabilidades porque, o sea, el, el rol de padre que asume con esos niños literalmente le cae del cielo porque es una tormenta que hace que tenga que refugiarse y es una tormenta que hace que el padre de los niños tenga un accidente y tal y cuando están delante de la tumba del padre y... Despidiéndole y demás, eh, aparece un plano que me parece precioso, que es un plano frontal de uno de los niños, con la cara de triste y tal, y se, y se ve solo, la, está, la, está a su altura, no a la altura de la mirada del niño, y se ve solo la mano de John Macri dentro del cuadro. Y el niño la coge, se, se agarra la mano, ahí está la llamada del interior, y pasamos a un plano, primer plano de John Macri, y esta vez lo que tiene de fondo es el cielo, las montañas de fondo, y, y ahí ya toda esa tensión está perfectamente contenida y está perfectamente resuelta en el momento en el que Macri se gira en el plano y mira hacia abajo, y mira hacia hacia ese interior y no hacia el fondo que tiene atrás. no Ese tipo de cosas que, Fregona se resuelve, resuelve de forma muy sencilla, pero con una sensibilidad muy evidente a, a toda esta cuestión del paisaje en pugna con el, con el hogar o el exterior con el interior. Y yo creo que incluso... Eh, a mí el, esta película, entre otras cosas, me gustó muchísimo por el comienzo tan juguetón que tiene ¿no? porque John McCree, Lourdes lo definía como antihéroe y yo creo que es más bien es un tipo que, con resistencia a ser héroe, porque a mí lo que me llamó mucho la atención es que él aparece en el primer plano de la película con el cielo de fondo, cabalgando de frente hacia la cámara eh, y lo primero que hace es eh, silbar una canción que es la canción que acabamos de escuchar en los créditos y yo me, me gusta mucho detenerme de en estos detalles, pero es como si el propio personaje te estuviese diciendo con su canción que él, donde quiere quedarse, es en un estado transitivo antes de que la película se convierta en película, ¿no? antes de que la historia se salga por algún lado. Y es que en ese comienzo es lo que vemos una resistencia de, de, de Joel Macri a convertirse en un personaje o a convertirse en un héroe de western, lo que queramos, porque él da este discurso sobre el plano de los pájaros en el exterior, diciendo, soy libre, nada nada me ata, tal, no sé qué, y de pronto, como si, como si le contradiciera allá, lo primero que suena un tiro, ¡pum! Que rompe la voz en off, le interrumpe de pronto, ¿y qué es lo que aparece? Pues el western. O sea, es como un personaje que no quiere estar en un western, pero que se descubre que efectivamente está en un western y que tiene que actuar como personaje de western. Y pasará una segunda vez, un poquito más adelante, en cuestión de un par de minutos, cuando de nuevo está debajo de un árbol, ha vuelto a relajarse, ya se le ha olvidado el susto, y se ha hecho un café en esas cafeteras de hojalata tan típicas del género y en plano detalle incluso de la de la cafetera y de pronto, otra vez los tiros, galopa de caballo, aparece una bandada de caballo le, se lleva por delante la cafetera de hojalata y de nuevo hay un personaje que descubre que por mucho que quiera resistirse, está protagonizando un western y va a tener que asumir sus responsabilidades como héroe de western, entonces por eso decía que que al principio esa prolongación de, la, de las notas musicales del, de los títulos es como si el personaje se resistiera a entrar en la película, ¿no? Pero, pero incluso, no estar ahí en esa transición de los créditos.
3: Pero fíjate, Miguel, que incluso cuando entra y ya se convierte en el héroe de la, de la película, las peleas no las termina de ganar, siempre las hacen prisionero <risa> es como que el hombre hace lo que puede y dice, venga, a ver, tengo este marrón y voy haciendo lo que puedo. A ver, para resumirla rápidamente, Alma Solitaria es Tran, esta película del año 1950. Bueno, pues cuenta la historia de este personaje, que va errante, y de repente, porque tiene las situaciones que le van ocurriendo. Primero, por estos encuentros con estos tipos que se están peleando, que pronto se descubre que son dos ranchos vecinos que están enfrentados porque uno acusa al otro de que le roba ganado, de lo típico, eh, que están ahí a ver si se matan los unos a los otros, ¿no? Sobre todo, por parte de, de personajes que veremos más que el dueño de un rancho, que es uno de los... Eh, Norteamericanos Casado con una mujer De origen irlandés Aquí también hay muchos personajes eh, que, que están viviendo Lejos de, de su hogar eh, hay, eh, Que no se nos olvide comentar Lo del origen irlandés De la, de la esposa Porque da eh, También unas una ideas Muy bonitas sobre, sobre la película no eh, De lo que es las tradiciones que cómo permanecen o cómo se implantan o cómo llegan a, a nuevos territorios a nuevos sitios no pero los personajes todavía tienen presente de dónde vienen y, y esa cultura de cada país acaba siendo absorbida en la propia cultura eh, que se está gestando en ese momento no de, con estos colonos y estos pioneros no bueno el, el personaje de Joel McRea, no un actor que además a mí me gusta me gusta mucho un actor que empieza ya en los años 30 bueno no olvidemos que es el protagonista de de oh madre mía por favor la película de Chexas y Pixel El malvado Zarov, una película que me apasiona, una película que me encanta, pues está es el, protago el protagonista junto a Faye Gray, lo veremos en un montón de películas del oeste, en comedias, una clásica, la de Preston Sturgeon, Los viajes de Sullivan, el protagonista también John Marrea, bueno, en, fin, en un montón de películas, todos los géneros, pero que ya sobre todo a finales de los 40 y la década ya de los 50, empieza a... se le ve mucho en, en, en las películas del oeste, precisamente por ese rostro, bueno, tiene una película de jazz Turner, eh, estres, eh, Star on my crown que no me recuerdo cómo es el título que otra película me parece fascinante fascinante una película chulísima que quizás ya hemos hablado una vez de ella en, en algún programa hablando de tourné, no me acuerdo Miguel es una película, que es una película que tú has comentado que también te gusta mucho que es un poquito un adelanto siempre pienso que es un adelanto a, a, a matar a un ruiseñor es una película del año, creo recordar, del 50, no me acordarán muy bien, pero estar a un Micron para mí es un, un adelanto a lo que sería después matar a, matar a, a un Rui Señor, ¿no? Una película que para mí tiene muchas semejanzas con, con esta. Bueno, me estoy, de, me estoy desviando, estoy hablando de John Marrea. Bueno, pues. Eso, él va. Se encuentra con. Va a ver a un. Va pasando por esta zona, él no se quiere quedar, él quiere llegar a California, pero le van pasando diversas cosas que es como que. que, que todo apunta a que tarde o temprano va acaba a acabar trabajando en de estos, de estos ranchos porque ya son demasiados encuentros casuales, ¿no? Siempre tiene un tono de comedia por de, de una forma evidente que, la, que hace una película de, de muy amable eh, de ver en algunos puntos, en otros quizá no tanto porque fregones el plante aquí también plantea dilemas morales y algunos son un poquito más más peleagudos, pero siempre en un tono yo creo que mantiene una comedia un, un tono relajado, evanescente, casi casi futil como, como, eso, como es la vida de un aventurero no yo estoy aquí o estoy allí que eh, por una parte la hace mucho más eh, cómo decirlo menos densa o menos, menos potente que una película más dramática pero que sin embargo deja un pozo muy importante porque todo precisamente toda su forma amable de ver hace que le tomes muchísimo cariño a los personajes cuando las cosas se resuelven de una forma amable y si queréis incluso un poco eh, bueno venga ve, venga que todo vaya bien venga no lo creemos ...queda muy bien en la película... ...porque está narrada de una manera... ...que todo eso encaja encaja muy bien... ...entonces todo termina bien... ...todo acaba con un final feliz... ...pero todo lo que te ha planteado la, la película... ...está muy interesante... ...porque aunque esa sea... ...porque es una de las opciones que se puede tomar... ...o es la que tú desearías viendo la película... ...sucede lo que tú quieres que suceda ¿no? ...oye que estos tipos dejen de matarse... ...porque ellos no tienen la culpa... ...que dejen de estar enfrentados porque no tienen la culpa... Eh, el personaje del de, ranchero este que está empecinado aunque su vecino es malo aunque se lo ve un tipo pues muy muy cabezón y que quiere a, voy a por el vecino no quiero que nadie hable con él es un ladrón es un ladrón es un ladrón tiene el personaje de la esposa que es irlandesa que, que que dice que de, bueno que es la que ve que tiene ese toque de del película incluso fantástica ¿no? que ya que ya creen los leprecha aún, en la gente pequeña que está por el bosque que no dejan de ser por pues, los niños de que ha cogido John Marrea, ¿no? es Que se está encargando de ellos que lo estoy viviendo precisamente en el bosque, ¿no? Entonces cuando él empieza, no, me ayudaron unos... Gente pequeña, me ayudaron estos espíritus. La esposa automáticamente lo cree. Es que esto es real, es que le pueden ayudar, ¿no? Que me parece una, una maravilla, ¿no? Como estos toques divertidos no no restan profundidad a la película, sino al revés. Se la dan, que me parece maravilloso, ¿no? Que a veces estos toques divertidos más intrascendentes parece que te van a desviar o van a relajar la película y sin embargo es lo que le acaba dando consistencia y vida. ¿Por qué? Porque los personajes son muy creíbles. Porque la forma en que esta señora cree en esto hace muy creíble que sea un personaje muy empa con mucha empatía hacia los demás, con, con mucha preocupación, con mucha preocupación por, por los demás. Enseguida toma simpatía a este personaje errante y aventurero. Lo comprende enseguida. ¿Por qué? Porque ella también es un alma errante que también se ha sentado ahí por fin después de, de su Irlanda natal, ¿no? Eh, entonces, son todo cosas que, que suman a los personajes. Eh, bueno, pues oye, yo más Marrea va a ver a, a un amigo. Resulta que la mujer del amigo pues murió hace tiempo. El amigo resulta que tiene cuatro niños. Pasa una, un incidente por la noche. Eh, lo que comentaba Lourdes, ¿no? con Por culpa de, entre comillas, de su caballo. El amigo muere y de repente se ve en la diatriba de: Oye, ¿qué hago con estos cuatro niños? ¿O lo dejo aquí? ¿O, o me hago cargo de ellos? Y se ve el errante, se ve que tiene que llevarse a los cuatro niños, cuidarlo.
1: No es, no y no ponerse correr. a trabajar
3: en el rancho Y encima hay otra chica otra chica que llega allí con ellos, ¿no? Que también está huyendo de, de un entorno familiar realmente horrendo. donde, donde incluso, aquí ya si quieres el Lourdes lo comentamos, porque también es un momento que te quedas en la peluca y dices, ¿pero cómo? Y que queda claro en que esa chica está huyendo porque han muerto sus su padres y la tía y el tío que, que lo han acogido, ¿no? Sus familiares, el tío literalmente, lo que. se o sea, ya está huyendo porque lo que. ...está oyendo de un acoso sexual... ...y que, que el tío, bueno, pues quiere... ...quiere abusar de ella, ¿no?... ...entonces ella huye de, de, del hogar... ...y acaba con estos, eh, estos cuatro niños... ...y este alma errante, ¿no?... ...en el... ...en el... ...bueno, pues eso, en, en el campamento... que tienen allí en, en mitad del bosque... ...esto básicamente es todo lo que... ...el planteamiento fundamental de la película... ...o lo que va, va pasando, ¿no?... ...para terminar el rollazo y comentar pequeños detalles como lo que tú has comentado, Miguel o, o, o los planos finales que ha comentado tu Lourdes. Le comentado cosas que también se ven mucho en las películas de 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 Fregonese y que aquí hay dos, dos 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 planos, dos planos muy 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 pequeños, muy bueno, a ver. Lo voy a contar ya, porque es que me, no me estoy. no me estoy explicando muy bien. pero Perdonadme, disculpadme. Pero hay, por ejemplo, cosas que le dan muchísima credibilidad a los personajes, mucha fuerza a los personajes, y que son absolutas, si queréis, incluso simplezas, ¿no? Una, eh, hay un momento cuando John marría llega a casa de este. Este amigo suyo, que ha muerto su mujer y está con los cuatro niños, ¿no? Que los niños, ¡ah, tío Chuck, tío Chuck! Él dice, ¡ah, bueno, pues a ti te conocía de muy pequeño! Este ni siquiera sabía que estaba, etcétera, ¿no? El amigo, pues muy contento de, que, de tener que hablar, ¿no? Se van a fumar sus pipas, etcétera. Y está, lo típico, la conversación se ha alargado. Eh, Chuck, eh, más rea está cansado en el sillón, se queda dormido mientras el otro amigo se enciende la pipa y se sonríe diciendo, bueno, ¿está tan cansado no? Y los niños están rodeándole en el sillón que él está sentado, pero el más pequeño, él lo tiene en brazos y se la ha dormido en brazo y yo más marreal se duerme con el niño en brazo ¿no? Un niño que ya tiene 4 o 5 años, y o sea, que tampoco es un, un bebé, ¿no? O sea, ya pesa. Cuando él se despierta, y ve que todos los niños están dormidos, y que su amigo no está, el padre de los niños no está, claro, él se levanta, lo llama, y ve que no responde, entonces mmm, se ve que se preocupa un poco, deja al niño, se le y se incorpora, y se levanta para salir a buscarlo, ¿no? En ese momento en que se incorpora, yo el claro, es también eh, cuestión de... de del, del actor, no solamente del director. Pero aquí está esa comunión para hacer un personaje creíble con detalles súper sencillos. es que cuando Elmar Rea se levanta, lo primero que hace, él empieza a buscar ...pues una luz. O sea, la acción, o sea, lo que está pasando te, te centra en que ese hombre a él le ha pasado algo, que no recuerdo ahora si ya lo sabemos o no, pues, en el desarrollo de la película, yo creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, es lo de menos, sabemos que está preocupado porque va a buscar a este hombre, eh, a este amigo o no. Y sin embargo hace una cosa que me encanta y es que él se empieza a tocar el brazo y empieza a darse masaje porque tiene ese brazo entumecido ¿por qué? porque sí. o sea, lleva un montón de horas con un niño dormido en brazo Entonces se levanta va a entrar en acción pero ¡hostia! Que, que tengo el brazo que llevo aquí el niño encima ¿qué ocurre? eso te da una credibilidad o sea te meten la o sea son detalles no no lo sé quizás parezca una tontería pero a mí me encantan me encantan porque de repente cuando el tío sale fuera digo porque digo ¡hostias! Claro, es que el tipo va pero claro, no va, soy el héroe, entro aquí y apartados todos que voy no, es que el tío se levanta, hostia, que estoy medio dormido que me duele el brazo, que pasa aquí, voy con la luz y de repente tengo que encontrarme con que no veo a este señor que, este que amigo mío que ha desaparecido no Pero claro, es todo cosas muy cotidianas muy muy realistas, en pequeños detalles que, te, que le dan muchísima vida a los personajes pero que además, ya nos adelanta lo que sería la vida <ríe> que él prácticamente desconoce este alma errante lo que va a ser lo que puede ser casi lo que va a pasar después cuando termine la película no que va a ser él ante el hogar con esos cuatro niños dormidos alrededor eh, de él y uno en sus brazos no es casi un apunte de lo que sería su vida si él no fuera ese alma errante que, que desea ser no otro otro plano y así ya os dejo para que hablemos vosotros de la película y ya termino con otro plano que es también un, un plano que si lo quitas no pasa nada pero que me encanta en esta película Ivan Cliff hace un personaje Oye, oh, no perdón que esta es de la siguiente perdón perdón <risa> <risa>
2: sí sí Ivan sí, Cliffe
3: está en Dembo, En Dembo, en Dembo. que después cuento una cosita de Dembo. venga me callo ahora y os dejo a vosotros que ya está bien no demasiado <risa>
2: Miguel, ah, pues yo nada de lo que ha comentado fuerte. Eh, o sea, a mí yo el Macri me gusta mucho, entre otras cosas, porque volviendo a comentarlo a él como, como actor, porque es un tipo que parece que en los Western está como en su casa, ¿no? Eh, tipo que se mueve con una comodidad y una, una soltura, ya sea a caballo, ya sea entre las montañas, ya sea en las peleas que también tiene que ver con, con lo que él era realmente porque era un tipo que de verdad era ranchero en California y que muchas veces bromeaba con que él hacía películas para costearse su rancho que a él no le interesaba tanto ser famoso y ser una estrella de Hollywood como tener un rancho grande con sus caballos y su ganado y yo creo que ese tipo de cositas se notan mucho cuando lo ven moverse yo creo que es uno de mis cowboys favoritos en el cine está ahí, ahí junto a gente como, bueno, como John Wayne, claro como Gary Cooper, pero... Pero él tiene ese punto que, que está más como en casa que nadie en el, en el género del western. Y bueno, esta sin en Minecraft, una estrella en mi corona, la han mencionado y, y me, encanta, me encanta porque es mi, de mis películas favoritas de siempre y para mí superior a Matar a un ruiseñor. Sin afán de ser polémico, pero ojo. Y nada, me interesaba también lo que comentabas de la. Del, de la mujer irlandesa, eh, porque el tema este de que se crea que los lepre que los o de verdad están actuando en el paisaje y tal es una forma de prolongar un poco lo que comentábamos, ¿no? de cómo yo el Macri crea por completo un hogar en el exterior, un hogar en, en los salvajes, incluso crea su propia mitología de ese hogar y hace que llegue un punto en el que en el que el, el, el ranchero protagonista se crea de verdad que los leopards existen y están actuando sobre ese escenario, ¿no?
3: Bueno, es que hay un momento en que ve a uno de los niños y le va contando a la mujer que ha visto a una de esas de esa, <risa> sí. esa criaturas de, de, de los seres pequeños, sí, sí, de la cual. gente pequeña, ¿no? <risa> sí.
0: Luego también está esa complicidad que, que decía eh, fuerte, ¿no?, con... Con el hecho de que, de que la mujer sea irlandesa y, y él reconoce el pan, el pan irlandés, entonces hay como esa complicidad que se establece entre los dos, además de por lo que decías, fuerte de que es como ella misma también un alma errante. Pero también me parece como muy, eh, bueno, muy propio del western, ¿no? En el fondo es la, la eh, construcción de América, de lo que será el, la cultura americana. Que es una cultura 100% inmigrante, ¿no? Y bueno, 99,9% inmigrante. Y como esta en enemistad que hay al principio entre, pues, estos mmm, inmigrantes más, quizá, europeos, ¿no? Está el, la irlandesa casada con uno que, pues, no se supongo que era descendiente inglés o descendiente tal, eh, con los Martínez o Gómez, o no sé cómo se llaman los del rancho eh, que les robaban las vacas pero bueno, digamos los González, es que da igual, o sea, cualquier apellido español, eh, mexicano, y como había ahí también como una falta de, de comunicación, ¿no?, o, o una incredulidad de no no, de pensar que no se podían fiar unos de los otros, ¿no?, y cada uno estar como muy metido en su, en su empecinamiento mental de que me ha robado, me ha robado, y el otro es malo, y ya dar como, o sea, esos prejuicios que que se tenían formados y de los que se estaban aprovechando en el fondo los malos. Y esto me gusta mucho cómo lo plantea porque no es para nada eh, maniqueísta ni para nada exagerado, sino que es como súper sutil. O sea, a mí me parece que Fregones tiene un estilo muy sutil para ir nombrando las cosas con muchos matices, pero al mismo tiempo eh, de una forma tan, no diría velada, pero diría como Sí, como tan casual, ¿verdad? O sea, como que lo menciona y ya está, no se, no se recrea, ni vuelve, ni vuelve, ni vuelve al, al tema, sino que lo dice como de pasada, lo suficiente para que se oiga, pero sin gritar. Y, y me parece muy bonito cómo menciona como esa enemistad y cómo al final, pues, digamos, los malos estaban aprovechando de eso, ¿no? Que en el fondo Macri... O sea, Macri... Eh, ¿Cómo se llama el personaje? Choc. En el fondo Choc lo que hace es que que él no se deja llevar por uno ni por el otro, o sea, a pesar de que el cascarrabias, el viejo cascarrabias este, le había dicho como que no, ni se te ocurra acercarte al rancho, tal, el otro va de por su propia mano, ¿no?, porque quiere verlo en primera persona, a ver cómo son estos a los que tanto odian, a ver si realmente son tan despreciables, y vuelve con la idea de, bueno, quizá no tanto, ¿no?, o sea, como romper ese prejuicio, sin más, y tampoco es que se recree mucho, pero me parece que eso está presente. Y lo mismo, eh, lo, lo que habías comentado, fuerte de, de los dilemas morales, ¿no? De cómo está. <coughs> eh, perdón. Cómo está la, la sobrina eh, que ha huido, ¿no? Adela. Eh, cómo ella está escapando de esta situación de acoso, ¿no? Que, que también se sugiere sin, sin, sin remarcarlo mucho. Eh, y a su vez no lo plantea tampoco como, como un problema real cuando se encuentra con Chuck, porque Chuck la ve como una niña, ¿no? Y más bien es como ese ejercicio que tiene que hacer ella de hacerle notar que, es, que no es una niña más, sino una mujer. Entonces, es como que también está como ese, pero no es un flirteo como muy abierto, sino simplemente como una cosa que se va dando de una forma bastante eh, natural, ¿no? Y... Y ya por último también, cuando cuando llega el médico, este detalle también me pareció interesante, eh, que se pone malo el que, so, el que se llama distinto, ¿no? Son Robbie Tommy, Johnny y Butch. <risa> entonces cuando se pone malo Butch y que llega el médico, pues no, porque están alarmados, ¿qué le pasa? Y, y entonces se da cuenta porque les dice, ustedes no tienen niños, ¿no? O sea, ¿cómo me llaman por esto? ¿Le duele la tripa? Ya está, se va a poner bien, pasa mañana. Entonces, claro, es como que hay es cuando como caen a cuenta de todo lo que está ocurriendo y sin decir mucho se ve la complicidad del propio médico de decir claramente... O sea, se hace cargo, es como juega el papel del espectador, no decir, se hace cargo de la situación que está viviendo de la en casa, la refuerza, y sin decir nada nos dice todo. No sé, me parece como muy sutil, pero a la vez como muy claro. Me me gustó eso de su estilo. ¿Mm?
3: Es que sobre todo eso, que no no repiten y te machacan las ideas, sino que las apuntas, ya se han entendido, no hay que decirlo más, ¿no? Y eso además en una película que yo creo que está tan enfocada a un público familiar, porque aquí el, este familiar, este tío que persigue a la adelano Aparece en la parte final de la película y es el típico ogro eh, malote al que le, va, le pasan de gracia casi como si fuera un, un dibujo animado, ¿no? Eh, sí. pi, pisa la trampa que está dirigido hacia el razón de comida y él, como un glotón, pues toma castigo. Al final, los niños se le dan de palos, ¿no? O sea, tiene un tono muy familiar la, la película, pero eso no no repercute en que después tenga planteamientos muy interesantes, muy más, más adultos, ¿no? Siempre dentro de un, tono, de un tono amable que es el que domina la. la la película eh, no sé, a mí es que me me, me encanta y bueno, no sé si, si comentar alguna alguna cosa más, se me quedaba algo pero no me acuerdo, ah, sí, lo, lo, esto es que no se me olvide, son, son los Martínez lo, los vecinos estos, que son eh, mexicanos no me encanta como en las películas de de, de fregonese el, el rival, los supuestos malos no siempre están vistos con con la misma nobleza que, que los héroes de la película, ¿no? Aquí pasa con los Martínez, eh, va a pasar después con los tambores Apache, los indios están acosando a los protagonistas, ¿no? Pero sin embargo, esos indios que acosan se explican su, sus tradiciones, se explican sus costumbres y en el fondo ellos están luchando por lo suyo, ¿no? O sea, no son solo los malos, sino que son casi más eh, tu contrincante o tu enemigo, más que los malos, ¿no? Entonces ya en Fugitivo Rebelde, llevado al extremo, donde realmente tú estás viendo la película y ¿quién es el malo aquí? Aquí son personajes enfrentados y que están luchando unos contra otros, pero aquí quién es malo, quién es bueno. Sé si es que todo el mundo hace cosas malas y hace cosas buenas, ¿no? Que ya es como el sumum de, 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 este, de este tipo de enfrentamiento. Aquí me encanta porque hay una cosa que me gusta muchísimo. Y es que, claro, el personaje, el, el gruñón, este, el, el, el granjero gruñón, que además es un actor que también me gusta mucho, lo vemos en muchos westerns y en muchas películas, déjame que mire, que mire el nombre. John McIntyre, que hace un papelón, ¿no? Eh está todo el rato quejándose estos Martínez, que la roban haber ganado después ya se verá la trama, que no, ¿no? pero bueno, eh, que no se puede hablar con ellos y que él no quiere saber nada de niños porque su, su hijo murió, bueno, está ahí como una especie de drama por detrás, ¿no? que lo que hace es potenciar la idea de que Joel Marreal no pueda aparecer allí con sus cuatro cuatro críos, porque claro, el otro no quiere niños, ¿no? que yo creo que es una cosa de guión que juega sí. a la idea de que el otro tenga que dejar los niños fuera y que tenga que en fin, un poco también ahí esas, entre comillas, trampas de guión pero que es que te la cuelan y te lo piensas después, ¿no? Digo, pero bueno, este personaje por código los niños. Dice, no, es que me mataron a mi niño, entonces no quiero niños aquí. Que si os se obliga que el pobre John Malrea tenga que disimular y decir que no tiene niños y por la noche se dedica a robar comida para, para llevársela a este campamento allí en mitad de, del bosque, ¿no? Eh, bueno, pues voy, voy con los Martínez. Hay un momento en que Malrea pues va en este camino que va de su trabajo al, al campamento donde están los niños y de repente va al lado de, de, de la valla, ¿no? De la cerca que separa los dos los dos, terren los dos terrenos de los dos ranchero ¿no? y se encuentra con con ese horror, ¿no? porque dice que el el, el personaje de John McIntyre se queja de que los vecinos tanto todo el rato ahí tocando esas canciones y esa música que además lo hacen nada más que para molestarle que no es que le guste, ¿no? claro, o sea, ya eh te da una idea de la ceguera eh, cultural o de la ceguera de, del propio personaje en, en su odio irracional, ¿no? Y claro, yo, yo, yo el Marrea va por ahí de repente yo, alguien que está, por lo típico, por una canción, la guitarra y una canción pues mexicana, ¿no? Y aparece un personaje que va a caballo, con su, con su sombrero, con su guitarra, no se acerca. Y claro, ¿qué tenemos? Pues el típico personaje que en todas las películas, por regla general, es el típico mexicano gracioso o el hispano gracioso que va a ser el personaje, digamos, más pues como cómico de la película. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en la película? Que el personaje es gracioso, pero ¡ostras! Es gracioso, simpático, pero ¡ostras! Lo que dice es todo frases súper inteligentes. Es que te está haciendo el personaje típico, pero te queda troncó. Pues perdóname lo de tronco, pero te queda diciendo, joder, ¿pero y este personaje? Porque lo primero que le dice, eh, somos enemigos, pero que roster el O sea, hay una ironía detrás de ese personaje, en su sencillez, en no dejando de ser el típico personaje, que esto además, tú, <lourdes> estará... <tú <lourdes> Bueno, tú no ves tantas del oeste, pero te digo que si ves mucha, siempre te va a salir el mexicano que tiene que ser el gracioso que tiene que ser mexicano en resumen todos los hispanos, porque en realidad para la cultura norteamericana van todos ahí, vamos todos al mismo saco, ¿no? Pero bueno, sí. son los vecinos, o soy los vecinos, entonces es normal que sean que sean ellos, ¿no? Primero este personaje de verdad a otra dimensión. Porque automáticamente te caes fenomenal. Porque si es gracioso, está sí. con sus canciones, oh, la, la 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 Pero, ostras, lo que va contando y cómo invita a más Si sí, somos enemigos, pero usted para pasar. Real, realmente tiene que venir y más real, pero es que no se para esta valla. Pero no, no, pero solamente tenemos que echarla abajo y puede venir. Y los dos se bajan y tiran la, la cerca abajo. ya o sea, te han contado la película. Te han contado la película. Qué tontería. Si yo estoy cantando, cantando una canción y a ti te gusta y quieres escucharla y hay una fiesta y quieres venir, ¿por qué no vamos a la fiesta? Porque nos separa una valla. ya o sea, estás hablando de, 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 de que, que es de verdad un alma errante, de que no hay frontera. ¿Qué es la frontera? Una valla por una valla. No podemos disfrutar si los dos nos apetece hacer algo divertido. Y van a la fiesta. Me parece me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Como te ha contado ya. Y automáticamente te das cuenta de que el rollo del, del otro viejo dice... No puede ser porque estos tipos son... Y al fin, la, y en la parte final, cuando por pues, fin vemos a Martínez... Joder, que es Antonio Moreno, el, el, el actor que, que hace del de ranchero mexicano. Joder, cómo lo presenta. un personaje joer, con una nobleza. Eh, no es, O sea,
4: mmm,
3: es como... O sea, es un ranchero bien, bien, bien. Que, que, tiene, que tiene que... Joder, que no es un personaje eh, ni tonto, ni está visto de una manera eh, como para ridiculizar. Esto es todo lo contrario. Sino es... Sí. Ostras, es que tiene el mejor vecino que te podía tocar, ¿no? O sea, de qué te estás quejando. Y como el otro, ni siquiera, bueno, no sé. Son cosas, yo creo que muy inteligentes, muy muy buscando precisamente a alguien que, que no tiene... que es errante, que no tiene frontera, le resulta muy fácil... ...que las diferencias culturales... que las diferen ...y sobre todo las diferencias territoriales... ...se puedan salvar porque todos tenemos un fondo común... ...si queremos, ¿no?... ...que, que te puede querer a ese vecino que sea... ...o apreciar a, a tu vecino, a tu vecina, a quien sea... ...aunque en fo en, eh, o de partida... ...sea tan diferente a ti... ...y tenga costumbres tan diferentes a ti... ...pero por eso no va a querer... Eh, ...las cosas que quieres tú... ...no va a querer a su familia... ...no va a querer eh, cuidar bien de sus tierras... ...no va a querer ser honesto y decente... ...si hago mi trabajo de manera honesta y decente... Todo eso está en esta película y parece que no, que es lo maravilloso, que es que terminas de verla y verdad que estás viendo, pues, a los niños le pegándole con el palo al ogro y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, saliendo al rescate, que me encanta. Eh, Marrea Prisionero, y quiénes van al rescate? Los cuatro niños en un carro con la con, la, con la chica, con Wanda Gendry, que es la chica. Eh, vagabunda, y la, esp la esposa irlandesa en el carromato a salvar al protagonista. Joder, me parece maravilloso.
4: Sí. No solamente a salvar al sí. protagonista,
3: sino además a detener la matanza del Martínez y del otro, que se van a matar a tiros allí en la frontera de, de, del rancho, ¿no?
4: Sí.
3: O sea, es que me encanta porque parece una película que no se sale para nada del tópico, pero te paras a pensar y te das la sensación de que sin querer o o sin pretenderlo, pero... No todo sin pretenderlo, porque yo creo que sí que hay esta, esta intención detrás. Pero de una manera muy sencilla. Dice, pero si me está rompiendo todos los tópicos. Pero si es que el protagonista hay que ir a salvarlo porque lo han hecho prisionero y tienen que salir. Y quieren salir los niños y las dos mujeres de la película. Me parece una maravilla. Me parece una maravilla, ¿no? O esa pelea final entre el, el, el mega malo y el protagonista, que por ello es más es capaz de acabar con él. Y también lo toma a puñetar. Me encanta, digo. Incluso en ese momento de héroe... ¿Cómo es que no puede ser un héroe porque no es capaz ni de, de lo típico? los no, devidos puños al mal y me lo cargo. Aquí que va, aquí le he dado los puños, él, a él también se los dan y no hay manera de que termine esa pelea el pobre que pasa Canuta. Y, y así le era la fuerza como demostrando que lo intento, que intento ser un héroe, pero es que yo no valgo para ser y eso me parece maravilloso. Y terminando siendo un héroe, vamos, él y todos, ¿no? Pero, joder, que lo que comentábamos también, sin querer ahí estoy, ¿no? Lo que decía Miguel me más metido en esta película todavía de héroe y de verdad que es que esto no es para mí que yo no me encanta, me encanta Esto era alma solitaria, ¿no? Joder, como sigamos así nos damos tiempo a hablar
2: de las cuatro pelis, ¿eh? Bueno, no, ya vamos a, vamos a pasar a la siguiente pero <risa> me gusta mucho esta última porque yo también lo pensé viendo esta peli que, que el McGriff recibe mucho Sí, sí, sí <risa> Y es eh, una escena que lo tienen que salvar los niños dándole de palo al otro en la primera pelea que tiene <risa> Eh, pues la siguiente que nos toca es de Apache eh, si quieres seguimos el mismo sistema y comentamos un poco el, el argumento como ha hecho fuerte con la anterior y nada de Apache en principio eh, parece que transita por una historia un poco más conocida del western que es un, un personaje eh, que no recuerdo su nombre ahora mismo eh, un segundo. Que, mira, no, no, no. La... Sam Leeds, un personaje llamado Sam Leeds, que es pues el típico personaje del oeste. Que no es que sea un fugitivo, un fuera de la ley, pero un poco indeseable, porque es un, sobre todo se dedica a apostar, es un jugador de cartas, un personaje errante, que frecuenta lugares de baja catadura, como prostíbulos y demás. Entonces nos encontramos en una situación en la que hay un pueblo del oeste, eh, que no recuerdo si tiene nombre ahora mismo, es eh, sí, si tenés... Sam ¿Cómo? ¿El pueblo? ¿Se llama ah, sí, Spanish Boot, es verdad. Un pueblo que, llamado Spanish Boot que tuvo su, su momento de auge minero y, y se nos da a entender que con el auge minero vino pues todo el, el caos que suele venir en los pueblos del oeste. Forajidos, prostitutas, eh, jugadores de cartas y demás, eh, gente de ese estilo. Pero que ya Spanish Boot se ha establecido un poco, se ha consolidado como comunidad de decirnos, respetable, entre comillas, y en ese momento... Eh, Digamos que el control de, del pueblo lo ha tomado un personaje que se llama Joe, Joe Madden, que fue amigo de la infancia de Sam, nuestro otro protagonista, y que ahora eh, pues se ha convertido en un, en un humilde herrero que, que guía un poco junto al sacerdote el que el pueblo mantenga su moral, entonces... Llega un momento en el que, como decía, el pueblo reniega de ese pasado de personaje poco respetable y lo echa. Eh, de hecho, la película empieza con, con una caravana de prostitutas a la que echan del pueblo y les dicen que se busquen la vida en otro lado porque este, este pueblo ya no es para ella. Y un poco la primera parte de la película es poner en tensión esa, esas dos opuestos que, 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 que eh, como personajes eh, representan Sam frente a Joe. Sam como el exterior, en el fondo, que es a lo que se reduce todo, el personaje errante, el, esta variación del sal del trampo, del vagabundo, frente a Sam, como el personaje responsable, paternal, y en, por, de por medio, como siempre pasa con estas cosas, hay una chica llamada Sally que se disputa entre los dos personajes, que tiene cierta inclinación afectiva por eh, Sam, pero, como no es capaz de ofrecerle ese futuro seguro y hogareño, eh, termina yendo, y, yéndose más hacia Joe y jugando un poco en contra de su corazón. ¿no? Y en estos primeros compases vemos que además la película, el, el, el juego entre exteriores e interiores es brutal, porque Fregonesi la rueda completamente en un escenario, en un decorado construido en exteriores, ¿eh? en el paisaje, y tú estás viendo continuamente planos de las dos callecitas que forman el pueblo, contra el fondo del desierto que está ahí continuamente, ¿no? que nos está recordando que aunque hayan construido ahí lo que ellos llaman la civilización, eso en cualquier momento se puede venir abajo. Y lo que hace que se vengan abajo pues son los apaches del, del título, que están anunciados esos tambores apaches desde los títulos de apertura y que suenan durante toda la película como esos tambores de amenaza, como esa alteridad que viene a, a poner en crisis la... La civilización del pueblo, yo creo que esto también es muy muy típico de Van newton no, no sé si Fuerte estará de acuerdo conmigo, pero sus películas parte de terror de la RKO siempre de fondo está esta noción de que eh, se nos presenta ante un mundo civilizado y rápidamente nos damos cuenta de que esa civilización, ese civismo de los personajes es muy frágil y detrás de hay muchísima hipocresía muchísimas falsedades... En fin, yo anduve con un zombie en la familia colonial, por ejemplo, o la mujer pantera eh, con toda esa... La mujer pantera. Salvaje
3: exactamente, eh, la mujer pantera, es eso lo que está detrás, lo salvaje, no lo extraño, que está también sí, dentro sí. de nosotros, ¿no?
2: Sí, eso es, o sea, lo, 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 yo se plantea mucho a nivel social, pero también a nivel personal, ¿no? Eh, el hombre leopardo también es una película de cómo la sociedad se descompone en cuanto entra la violencia, del crimen en, en escena... Eh, la séptima víctima, es clarísimo este proceso de también de cómo una imagen tranquilizadora de la sociedad termina por hacerse imposible y tambores apaches también se mueve se mucho por ahí, no como eh, Spanish Boot es un pedazo de civilización pero muy frágil y muy lleno de hipocresía y digamos que la película empieza poniendo en tensión eh, esta idea de civilización frente al salvajismo eh, o poniendo en tensión a un nivel más argumental, más primario eh, al pueblo frente a la amenaza de los apaches que están levantados en armas contra los americanos y que van haciendo sus su ataques como decía fuerte antes Fregoneses no Fregoneses no presenta a los apaches de ninguna manera despectiva tampoco es que entre muchos en, no es un western pro-indio exactamente eh, aunque bueno este creo que es importante señalar que estamos en 1951 que un año después de que se hiciera Flecha Rota del Davis, que es el western que abre la, las visiones ya más comprensiva o más eh, cercana a la visión de los indios en este caso Fregoneses lo que es simplemente es prudente y eh, pone un intertítulo al inicio en los que explica las razones de los indios y luego los pone simplemente como esa amenaza pero no una amenaza con que él vea como algo condenable o como algo negativo sino como algo que más bien está ahí y es una guerra de trasfondo entonces hay un primer ataque de esa caravana de prostitutas a los que han echado desde el pueblo eh, hacia el exilio en el que es la la asesinan a todas. Hay una escena que es brutal y que también es súper litoniana. de cómo eh, hay toda una violencia muy visceral, pero que a la vez no vemos nada en el plano, pero el no verla eh, no, no evita que sepamos que está ahí, que es cuando el protagonista Sam eh, va a la a los restos del, de, la, del, de la caravana de las mujeres atacadas, se la encuentra toda muerta y al a un personaje que es una especie de criado de todas ellas, no sé muy bien qué rol desempeña, que es un, un personaje negro, y es el único que han dejado vivo, y, y Sam va a quitarle el sombrero y le dice, no, no me lo quites, me han arrancado de la cabellera, y te lo encuentras moribundo, y en ese momento el personaje, con toda su dignidad, sentado con el sombrero puesto, termina muriendo, pero te imaginas lo que son los debajo de ese sombrero, y es que ya eh, toda esa carga de brutalidad que hay detrás, debajo de la apariencia es que está muy, muy condensada ahí, ¿no? Entonces, bueno, la película avanza. Eh, el personaje de Joe, este hombre respetable, antiguo amigo de la infancia, decide echar del pueblo a Sam. Sam acepta el exilio y se va, que es cuando se encuentra con la caravana de, de mujeres. Y entonces vuelve para avisar del ataque de los Apaches, pese a que eh, vuelve a salvar para el pueblo, pese a que ese pueblo es expulsado. ¿no? Luego hay una primera redada en la que ellos van a buscar a los Apaches e intentan atacarlo. Eh, aquí hay un, una dinámica muy llamativa con el personaje del cura, del párroco del pueblo, que estamos en 1951, la Segunda Guerra Mundial está cercana, y es un personaje alemán y un personaje probablemente el más racista y el más y el más lleno de odio contra eh, la otra raza, en este caso contra los indios que hay en la película. Y también el personaje más, que más rechaza de plano a un tipo como Sam. Y sin embargo, esto que decía Fuerte antes de cómo Fregonese tiene una habilidad para darle morales a los personajes, en el momento en el que ese, ese personaje lo sacas de su interior tranquilizador, que es la iglesia, y lo lleva a mitad del desierto, y lo pone en una situación de vida o muerte, y lo pone mano a mano con Sam, de pronto ese personaje se convierte en un, en un buen camarada. Y de pronto ese personaje se convierte en, 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 en un aliado y en alguien que te cae simpático, pese a que sigue siendo un tipo lleno de odio. Lo vemos por ejemplo en cómo trata uno de los personajes típicos también de las películas del oeste Que es el indio, entre comillas, civilizado que se, ha, que se ha pasado a la caballería estadounidense Y que colabora con los hombres blancos Y sin embargo este cura lo sigue observando con suspicacia Pese es a que es evidente que es, un personaje muy, que es un personaje completamente fiable Y en esa pues llegamos a la parte más famosa de la película Que llega justo en la segunda mitad Decía antes que la primera mitad era fundamentalmente de exteriores Incluso los interiores del pueblo Están rodados en ese plató En el exterior que mencionaba Siempre el desierto está rodeando al pueblo Llega el ataque apache eh, Hay una, un asedio Todos los personajes se tienen que encerrar En la iglesia que mencionaba, mencionaba antes Y aquí hay una media hora Un poco más, absolutamente claustrofóbica eh, Con momentos dramáticos brutales En los que Los apaches poco a poco van, van Cercando a la iglesia, van entrando por las ventanas Y llega un punto en el que parece que los personajes directamente están asumiendo su muerte y hasta que bueno, pues llega el final típico de la época, llega la caballería a tiempo para salvarlo y eh, en ese proceso de encierro en el interior, lo, lo, lo llamativo es que el personaje al que cambia el encerrarse en el interior es a este Sam, a este vagabundo a esta del Trump que eh, digamos que descubre esa faceta que había descuidado de hombre social, hombre que sabe vivir en comunidad, hombre que no es egoísta, sino que actúa por los demás, en el momento en el que tiene lugar la sede de la Iglesia y se ve obligado digamos, a enfrentar enfrentarse a su faceta de interior, resulta que es un líder eh, muy sólido y que realmente se preocupa por los demás y que protege a, a esa comunidad. Y digamos que eh, la película también termina contando esta integración a marcha forzada entre... Un exterior que tiene esas limitaciones de cara a, a la vida civilizada y unos interiores que no pueden estar tan seguros de sí mismos o no pueden resaltar tan de plano su lado salvaje como, como lo hacen en la película. Y yo creo que este es un poco el, el resumen así un poco comentado eh, y ya dejo el, dejo el rollo y, y os dejo hablar a vosotros.
0: A mí de esta película eh, me gustó muchísimo, como, como dijiste, Miguel, desde el comienzo empiezan ya esos tambores, como su nombre ya también anunciaba, ¿no? Los tambores Apache. Y ya desde ahí te da la clave de que esta película eh, se va a apoyar muchísimo en todo lo que es el audio, tanto la música como la palabra, ¿no? A mí me parece que hay algunos momentos que son así como muy clave. Bueno, hace rato, no sé si fue fuerte o quién mencionaba, que están como en esta aparente tranquilidad de un, pueble, de, de un pueblecito, le están dando comer, de comer, de beber leche a un gato, y, y de repente los disparos como que nos sacan de, de, de esa tranquilidad, ¿no?, de, de esa paz. Vamos con la cámara hacia allí, nunca vimos el disparo, es, es decir, no sabemos cuál es la realidad, y entonces ahí se hace como la primera dicotomía, en plan realidad, entre, entre la realidad y lo dicho, ¿no? Entonces realmente nosotros... El, a pesar de que hay un testigo ahí que, que, ¿no? que la fe de que realmente fue en defensa propia y tal eh, siempre le queda la duda a, ¿cómo se llama la chica? Salí. le Sally. queda la duda a Sally, ¿no? y también a Joe eh, y es la razón por la que al final terminan echándolo del pueblo, ¿no? porque en el fondo ha matado a una persona. Entonces es un pueblo muy puritano, en el que importa muchísimo toda esta idea de la casa de brujas, de lo que eh, de la idea que se formen las personas de, de ti No nada más por tus acciones Sino por lo que se diga de ti O sea, como que tu, tu fama o tu... o, tu, o, o Sí, o, o la, fama, la fama que tengas en el sitio Va a determinar mucho cómo se te va a tratar Incluso si se te aplican leyes o no, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eh, Ese momento en el que ya se establece Como ese pacto de, de la diferencia entre lo dicho y, y, la, y la realidad cuando él, cuando Sam vuelve al pueblo después de que se encuentra a, a la caravana destrozada para avisar, realmente hay un momento en el que tú dudas que vaya a volver o no, o sea, parece como que igual nos viene, está como cuidándose de que los indios no lo atrapen, y, y luego más adelante va a confesar que, que realmente sí había vuelto, pero había vuelto como más por demostrar que por realmente eh, hacer lo correcto, ¿no? Y entonces es justo el momento en el que el personaje se se sincera realmente con el reverendo, es ahí en el exterior después de que pasan este momento eh, que pensaban que ya iba a ser como la muerte, ¿no? En el que se sincera y, y y digamos que ya por fin es honesto consigo mismo, se deja de mentir y también como que da ese pequeño cambio interior, que yo creo que es lo que luego se verá de una forma como más clara también hacia el exterior, precisamente cuando están en el interior, que es la iglesia, ¿no? O sea, como ese cambio interior será en el exterior, en el en medio del desierto, y luego el cambio exterior de lo que es ya como cuando demuestra, ¿no? su valía, es justo en esa escena de, de interior dentro de de la de la iglesia. Eso por un lado, por otro lado, el, el sonido de 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 las culturas, no lo que tú dices, de los indios es verdad que, que bueno, yo creo que Fregonese trataba como, también por precedentes, ¿no?, de la, la década en la que está ya rodando. Eh, trata como con, con bastante respeto, con bastante dignidad a, a las otras culturas, tratando de no caer solamente en la reticulización. <coughs> Aunque también he de decir que el el personaje del alivio cómico del señor este que tiene una mula y un gato y, y siempre está dando de leche a la gente, pues bueno, es un poco... Así, ¿no? O sea, digo que también cabe un poco ese estereotipo, pero bueno, en el fondo es el único que se quita el cinturón también, ¿no? O sea, es decir que, como tú dices, fuerte, ¿no? También como que siempre va como tratando de darle más profundidad y e ir un poquito más allá de los personajes, incluso si son tan estereotípicos. Pero bueno, entonces, en el momento en el que están eh, ahí dentro de la iglesia y que hay como todo este problema de nos fiamos del indio, no nos fiamos del indio... Y hay un momento muy bonito en el que los indios fuera están teniendo como su ritual, ¿no? Y están haciendo como un mogollón de ruido, bueno, con sus canciones y como tratando de intimidar también a los de dentro. <coughs> y entonces estos de dentro se ponen a cantar, eh, ¿no? O sea, también es como una especie de batalla cultural en cierto sentido, o sea, de una batalla de, de, de culturas, de qué va a ganar y qué no. Porque en el fondo, a pesar de que, se explican las razones y se habla de que es gente con hambre y de que es gente que se le ha relegado y tal, en el fondo tampoco cae en el relativismo absoluto de decir, ah, entonces, bueno, vale, comprendemos que vengan a masacrar a la gente, sino que también sigue presente la idea como muy del Western de decir, a ver, aquí está lo civilizado contra lo salvaje, o sea, tú realmente no, esta no es una forma de resolver los problemas y, y venir y masacrar a un pueblo entero no te va a devolver nada, ¿no? O sea, creo que creo que justo trata como de plantear ese, ese, ese problema en, en ambos eh, opuestos, ¿no? de decir ninguno de esos dos caminos es el correcto. También lo hace como con mucha sutileza, y tampoco creo que sea el, el objetivo principal de la película, pero en el fondo, ese momento en el que estos dos cantos se encuentran y uno trata de, de ganar al otro y termina ganando el de dentro, porque evidentemente <coughs> estamos como espectadores, espectadores dentro de la iglesia me recordó un poco esa escena de Casablanca en la que están los alemanes venidos arriba cantando y de repente empiezan a, a entonar la Marsellesa y es como que, ¿no? O sea, como esa idea de, vale, estamos luchando pero no nos van a ganar, por lo menos mentalmente no nos van a ganar, ¿no? Entonces, bueno, eso me, me gustó mucho. Y la última cosa y me callo, porque además ya se me está eh, afectando la voz. <risa> eh, última cosa y me callo, me gustó mucho eh, cómo como la, la legalidad, o sea que esta es otra, también otra idea como muy del western, eh, como la idea de, de la ley depende también mucho de tu reputación, porque en el fondo eh, Sam al principio tenía todo el derecho del mundo de disparar, o sea, es la ley del oeste, es en defensa propia, tú obviamente puedes sacar tu pistola y matarlo porque te estás defendiendo y pues esa es la ley, ¿no? Sin embargo, se le castiga. Más adelante cuando, después de hacer mogollón de cosas, lo pillan por un tecnicismo, o sea, que esto es también como muy propio de la jurisprudencia americana, o sea, por un tecnicismo eh, puedes condenar o liberar a una persona, y es el caso de cuando, cuando Sam le da de beber al indio, y bueno, después de todo lo que ya ha pasado, ya el reverendo ya pone su mano en el fuego por él, o sea, ya como que pasaron un montón de cosas, y como al Joe todavía no le cae, porque digamos que todavía su reputación no ha sido <ríe> como restaurada, o, o o saneada, no sé cómo decirlo Lo encierran por una te Tecnicalidad, de, le dice de beber a un indio Y te pueden caer 20 años, o sea, es una burraja de, de ley, ¿no? O sea, centrarse en eso cuando están En un asedio eh, apache Pero bueno, sin más, me pareció como Esas tres cosas que en el fondo todo eh, Recae en lo que se dice, en lo dicho En la palabra, en el sonido Y me pareció una película que como que Redunda mucho en esto y como que Se apoya muchísimo en esto,
3: Me callo ya. Bueno, es una película en la Que como ya habéis comentado La parte de la serie es quizá lo más famoso Lo más potente de, de, la, de la película Porque quizá donde la acción se, se desata Tanto en el interior como esa amenaza También llevada eh, desde el exterior no Con el sonido de los tambores eh, ese, Esa amenaza además Que al no, al no tener casi nunca rostro eh, es, más, es más temible, ¿no? Eh, eh, a toda esa función de lo desconocido o lo otro que nos puede destruir si nosotros poder poder hacer nada, ¿no? eh, aquí en este de hecho, dentro, el personaje del guía indio es el que nos dará, el que dará información, tanto a los personajes que están encerrados como al propio espectador, ¿no? de esas costumbres indias que serán los que eh, independientemente de que como he bien, he bien dicho, sea reivindicarlos o no eh, cinematográficamente, si va a dar unas razones de por qué hacen lo que hacen y nos ayuda a entender eh, ¿qué, es lo que está, qué es lo que está pasando ¿no? Que, no son, que no son acciones eh, digamos sin un sentido o que no tienen tampoco o no responden a unos patrones culturales sino que sí, que responden los indios hacen esto porque en su cultura eh, hacen esto, y por qué no atacan por la noche por qué no en principio no atacarían por la noche por qué cantan antes de hacer un ataque por qué, lo vamos conociendo entonces, es el enemigo pero no es un enemigo inhumano también tienen eh, tienen algo detrás no el, el personaje del guía indio lo comentaba ya se ha comentado no este personaje del reverendo que es un personaje racista muy desagradable el típico fanático religioso de eh, que está todo otro lado machacando y es un dolor de cabeza y sin embargo cuando sale al exterior y se ve en peligro con el protagonista es un buen camarada eso me gusta mucho lo humaniza qué significa sí. que 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 él cómo decirlo a ver, lo voy a decir en términos muy absolutos, ¿no? Pero que, que el mal puede estar en cualquiera, hasta en tu mejor vecino. Tu mejor vecino, el que te ayuda, puede ser un representante de... Si queréis, oh, no sé, tampoco en términos tan absolutos, pero un momento. Y lo que quiero decir, ¿no? Puede ser un personaje muy desagradable. Porque justo después de eso, cuando ya pensamos que el reverendo, ah, no, mira, que tiene un buen fondo, llegan al campamento y todo lo que dice el guía indio es horrendo. O sea, lo quiere echar, no te fíes de este indio solo porque es indio no lo ve como una como un humano, no lo ve como una persona, y precisamente en un personaje que debería ser el que más empatía o más humanidad debería demostrar precisamente por, por lo que se dedica, ¿no? Son todos estos dilemas morales que te plantea continuamente, que vemos continuamente en las películas de, de Fregoneses. Fregonese. De todas formas me gustaría destacar una cosa, aunque estemos hablando de todas estas cosas que hay de aire trasfondo que podemos sacar de las películas de Fregoneses, no olvidemos que son películas de mucha acción, de mucha aventura, son muy todo esto está apuntado que si lo ves, a ver, es, está, es evidente, lo ves pero ¿suman a qué? Suman a que los, el drama eh, interno eh, funcione mucho mejor. Si los personajes que están encerrados te importan y que el cualquiera de ellos muera, eh, te va a impactar y, y, y hace falta que te importe, estas cosas son las que hacen que te importen todos. De que no quieras que mueras ninguno. Eh, eh, la honestidad sí. del del guía indio, ¿no? Como, o como el mismo, te, el mismo teniente, ¿no? Para que, que, que el protagonista pueda asumir otro truco aquí de guión, pero muy bien llevado para que no parezca un truco, para que el protagonista pueda ser el el que acabe tomando el mando dentro de, de, de la iglesia asediada, que ocurre el teniente eh, de, de caballería que estaba de, que resulta herido y ellos acogen junto con el indio que iban como de avanzadilla de esa séptima caballería que al momento llegará a, a lo largo de la película, ¿no? Como está herido, pues queda como el personaje inútil, que no puede tomar el mando, porque está evidentemente está herido y debe tomar otro el mando para hacer la defensa. Sin embargo, no se convierte en el personaje inútil, sino que continuamente están recurriendo a él, él también está opinando, diciendo lo que hay que hacer, y cómo hace esa defensa ante el ataque del, del reverendo, cómo defiende al indio, y cómo, pero además no solamente lo defiende él, quiero que el propio indio después hablará. Y dejará claro que también se puede defender por sí mismo, ¿no? Que es cuando hablamos de los personajes nobles. No solamente que sea ponerlos bien o ponerlos mal no es que hagan cosas buenas o que hagan cosas malas es que pueden hablar por sí mismos de lo suyo y después ya lo que hagan o no estará bien o estará mal o al espectador juzgará o me fiaré o no me fiaré pero o sea, cuando se habla también de la novedad de los personajes no solamente te los pongan que también ¿no? pero unos tipos ahí impertérritos que son capaces de hacer las mejores cosas no, no, no son capaces de hablar y, de, y presentar su punto de vista ¿tú ya? opinarás, ¿no? A ver, si el indio te cae bien porque después de que hable el teniente ¿cómo no te va a caer bien? Pero el tipo deja claro que él también tiene un dilema moral que él ha aceptado eh, trabajar con los blancos pero que los que dejan de atacar no son... no dejan de ser parte de los suyos, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de cosas le da muchísima vida a todos los personajes. Cuando llegue el ataque y los indios ataquen de verdad dices, Joder, que no maten a este que no maten al otro o sea, todas las, si, todo lo que pase te va a impactar. Y por eso funciona. Es todo al servicio de, de, de una trama, que va a ser una trama de aventura, una película de asedio, una película que, 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 una vez... marcando muchas diferencias. Pero yo, por ejemplo, eh, me recordaba, joder, ¿cómo tengo la cabeza? Bueno, claro que también. Esto fue grabando una hora. <risa> Decís de... algo mientras si queréis, que voy a buscar una cosa.
2: Sí, mientras buscas tú tu, tu cosa, yo lo que también quiero comentar y lo de, de lo que decía y es que, eh, o sea, me interesa mucho de la película y esto lo tienen en común muchos westerns, es que digamos que es un género que se mueve en un mundo con unas ciertas contradicciones morales o unas ciertos sistemas sociales basados en el racismo, el odio al otro y demás que que bueno, con una visión contemporánea pues evidentemente nos parecen eh, controvertidas Pero el western, eh, el buen western, digamos que no se enfrenta a estas cuestiones con una visión excesivamente moralista Sino que a veces deja que acojamos las contradicciones ¿no? Y yo creo que eso se ve muy bien en el personaje del cura Como eh, lo que decías tú fuerte de que cualquier vecino puede ser un, un humano, un buen hombre pues que el personaje del curo oscila continuamente entre eso. O sea, hace falta sacarlo de su interior y llevarlo al exterior para que se convierta en un buen camarada. Hace falta devolverlo a su interior para que se vuelva a convertir en un cabronazo racista con perdón. Uh -huh. Y hace falta volver a poner en crisis su interior para que eh, termine aflorando eso. Porque hay una escena tremenda en la que él, cuando ya está, lo dan todo por perdido, cuando ya creen que van a entrar los indios, eh, se arrodilla y se pone a rezar junto al junto al indio. Uh -huh. Y, y la película, o sea, digamos que acoge todas esas contradicciones, no porque también el, el personaje de Sam no lo rescata ni muchísimo menos, o sea un tipo cínico, un tipo individualista, pero que también eh, en el proceso contrario, al sacarlo de su zona habitual, que es el exterior, y venderlo en el interior, también saca eh, la, ese, ese aspecto contradictorio que hay en él. Yo creo que en el fondo un poco el mensaje de la película es que... Eh, todos somos personajes tanto de interior como de exterior y dependiendo de cómo nos relacionemos o cómo integremos los dos espacios, eh, podemos salir por un lado o por otro. Y a mí en ese sentido me gusta mucho también el final porque eh, al, lo más importante del final no es el rescate a última hora de la caballería cuando llega y acaba con la amenaza india, sino todo lo que tiene la resistencia desesperada del proceso de purificación, ¿no? O sea, hablaba de la escena en la que el, el cura se sienta, arrodilla a rezar junto al indio, e inmediatamente después lo que vemos es cómo empieza a arder la puerta, ¿no? Y cómo ese fuego se proyecta sobre las caras del personaje, que creáis un juego de luces chulísimo, porque en el interior de la iglesia oscura, de tono azulado, de pronto todo se tiñe de rojo, del rojo de las llamas, y lo que hacen, que me parece tremendo, es... Coger todo el mobiliario del edificio, todas las sillas, los reclinatorios, la decoración, todo lo que le daba su pátina de civilizado, y respetable y religioso y demás, y lo queman todo.
3: Hay que destruirlo.
2: Y en ese momento, en cuanto queman todo, en cuanto dejan el edificio vacío y queman todos sus signos, es cuando los personajes más cerca están de la purificación, ¿no? De de todas esas contradicciones en las que viven y eso es eso es tremendo
3: que a mí también me gusta porque es un fuego purificador pero también parece el fuego del infierno no que llega el infierno sí, sí. y, se, lo, y lo, se los va a tragar no de, todo ese tipo de cosas que puedes imaginar que te da la película son es lo que hace una película que la puedes ver además muchas veces eh, muy chula de puedes repetirla porque es que te va te va siempre te va a regalar cosas no este personaje protagonista que como he apuntado no siempre es simpático hay momentos es que es, es, es antipático ...o sea, por una parte dice, ...hombre, no lo echéis por lo que ha hecho... ...pero por otro lado... <risa> ...joder, es que tampoco... ¿en un momento que estás pensando... ...hombre, este tío puede ser un poquito... Más, ...más simpático, ¿no? ...no tan... ...no sé, parece como un poco ahí... ...no sé... <risa> o sea, ...te transmite la idea... ...de que... ...como te hace entender... ...ostras, sí, que es el protagonista... ...pero ¿entiendes por qué... ...en el pueblo puede no caer bien? ...aunque sea injusto lo que le hacen... ...pero, ostras... ...no es un... ...no es Joel Marrea... ...llegando al pueblo... No, no. Es otro tipo de personaje que está llegando al pueblo. el Marrea llega al pueblo y lo que quiere es darle un abrazo. Este llega al pueblo y espérate, que a la que me dé la vuelta me puede pegar un tiro. O sea que no me fío de este señor, ¿no? Entonces, todo eso es muy chulo. Es muy chulo porque te, te, de eso te coloca como espectador continuamente. En, sin dejar de tener en cuenta, que una película de asedio indio, chulísima de, de acción, con ese sonido, como indicaba Lourdes, esos tambores que sonan de fondo, que le da el tono ese lúgubre. ¿Qué es lo que vas a recordar en lo que quería mirar adelante? Una película del año 39. De una maravillosa película de, de, de william eh, Wellman también de, de, su, de su parte más más su, esa parte más famosa eh, también una parte de asedio con ese tono tono macabro que en Boyes es mucho más potente bueno no mucho más potente sino que bueno tiene un tono macabro sí más potente tampoco que sea, no hablo de que sea mejor o peor película como películas de de acoso de de, de un lugar cerrado y cómo tienes que defenderte me parecen dos películas sensacionales que es Boyes eh, la película de william a, a wellman no que, me, que es una película que, que me recuerda, eh, quizá porque el, el, el fuerte este en mitad del desierto, eh, fuerte de, de la legión francesa defendiéndose de, de, también de un enemigo invisible, me recuerda mucho a esta iglesia, estos, este, estos muros que rodean la, la iglesia no eh, atacados por los indios. Pues me recuerda mucho el tipo el tipo de asedio, ¿no? ese enemigo invisible que solo oímos en el caso de, de Boyes, porque apenas se entrevé, eso es un disparo. Pues esa idea de enemigo invisible que en cualquier momento. Eh, te va a arrollar, ¿no? Y no sabes cuándo ni cómo, entonces crea una tensión eh, brutal. En ese sentido, Tambores Apache me parece una película sensacional. Lo mismo que, que bueno, lo mismo que, la, que las otras tres películas que, que estamos comentando, que por muchas que le puede sacar mucha chicha, que es lo que estamos haciendo, pero me gustaría que dejar dejar claro que en ningún momento dejan de ser película en el cual lo fundamental es la acción y lo que lo que te va a hacer disfrutar. Los otros son todos regalos que te da la, la, la película por 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 el, por el medio. No sé si me estoy explicando bien. No sé si, si me,
4: sí sí me claro explico, eh,
3: No sé, que nos ponemos aquí a hablar como de estas cosas y dices, bueno, pero esto que es un ensayo ultra profundo sobre las relaciones humanas. No, no, sé que no deja de ser una película en el que unos tipos se encierran una iglesia para defenderse de un ataque indio. Y la tensión que genera, que es brutal. Que es lo primero que te impacta de la película. Después lo otro, un ¿Sí? añadido extra para que te, te, te impacte más. Pero esos son todos los personajes encerrados, mirando esas paredes, todo cada vez más oscuro y los tambores sonando pum, pum. Es que es lo que hace que la película pase ser una película excelente a una película inolvidable, ¿no? Entonces, no sé, son películas excelentes, ¿no? Las cuatro, cada una su, a su manera. Pasamos a la siguiente. Sí.
2: Pasamos a la siguiente.
4: Pues venga, Miguel.
3: Miguel Olurde os toca hacer el resumen. Venga,
0: resumo ya.
2: ¿Nordia se te sí, aguanta la voz?
0: Sí, espero que sí. Sí, Ya, sí. ya traje agua, refuerzo. <ríe> la siguiente es On Team Frontier, que la tradujeron como Dembo Frontera Indomable, o Indomada. Indomable. Indomita.
4: Indomable. Indomable.
0: Vale, perdón. Del 52, o sea, 50, 51, 52. Y esta es, eh, esta película trata de esta familia, como su nombre ya destaca en español, ¿no?, de los Dembow, eh, que, bueno, básicamente es el patriarca, que es Matt Denbow, eh, el típico ter terrateniente dueño de una hacienda, y eh, se centra al principio en su hijo Glenn, Glenn Denbow, que es el típico hijo mimado, eh, en México hay una figura ahora que se llaman los mis reyes, pues es eso, o sea, el típico pijo, mimado, en, que se cree que está como por encima de la ley, por, pues eso, por su estatus social, su dinero. Y, y como eh, en una fiesta, el, el chico este, llega tarde, tenía una cita ahí y la chica en cuestión con la que había quedado despechada se pone a bailar con, con otro. A lo cual Denbow responde sacando a, a bailar a una chica que le que gustaba de ahí de la fiesta y que estaba muy enamorada de Jane. Entonces está Jane, baila con él, pero Jane estaba con, pues eso, con, con su propia cita, que tampoco le hacía mucho, mucho tilín, pero bueno, estaba con, con otro chico. Y, y resulta que, bueno, el Glenn Dembow sale de la fiesta con con Jane al patio trasero. A, bueno, a, a ver si, si pasaba algo más. Y, y entonces sale el, el novio de, bueno, el, o el pretendiente de la chica y entonces eh, al salir la, la primera con la que había eh, quedado Glenn Denbow en, en la fiesta a la que le había dado como plantón que había llegado tarde, le quita la pistola. Bueno, la cosa es que eh, le mata, Glenn Denbow mata al... El chico con, con el que había ido Jane a la fiesta Y a partir de ahí ya empieza como, como lo que es la, la trama de la película no Que eh, lo van a sentenciar, o sea, lo van a juzgar Porque el otro no llevaba pistola, estaba desarmado Entonces no se podía argumentar que era en defensa propia el asesinato Entonces como lo van a juzgar por asesinato Y ni todo el dinero del mundo se va a eximir de pagar eh, la pena eh, Ahí resulta clave el testimonio de la, de la chica de Jane que, pues, en el fondo era, pues, sin más, un, de, un divertimento para Glenn en, en su momento. ¿Y qué ocurre? Que primero tratan de, de um, sobornarla, de ofrecerle dinero a cambio de que testifique, o más bien de que huya y no testifique eh, nada en el juicio, porque si no, eh, lo más probable es que Glenn termine entre rejas, ya que era el único testigo ocular. Y, y ella se niega, porque ella piensa que ella va a decir la verdad y, y ya está, no es, no es consciente de que lo va a condenar. La, la única prueba material la tenía la otra chica que, ¿cómo se llama? Eh, con la que había quedado al principio Len. Loti. 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 Eso, la prueba material la tenía Loti, que es la que se había quedado como con la pistola, pero esto ahora no lo sabemos. Y, y entonces eh, convencen a Jane, eh, bueno, sale Glenn a, a hablar con ella, y la convencen entre los familiares, de que, de que de que no, que ha sido ya absuelto, que no va a haber ningún problema y entonces Glenn la engatusa para que se case con ella, o sea, con él. Se casan y, claro, eso, la ley de, de Texas prohíbe que una mujer testifique en contra de, bueno, prohibía que una mujer testificara en contra de su marido. Entonces, al, al estar casados, pues ya, digamos que se salvó del juicio, ¿no? Y esto ella no lo sabe, lo descubre en la en la fiesta de, de Nupcial y ahí pasa una escena que me parece preciosa que es cuando ella se presenta como ante la sociedad, ¿no? En el fondo pues esta chica venía como de un de un pasado como pues más bien humilde y tal, entonces como que tampoco sabía muy bien cómo ponerse elegante, su idea de de un vestido elegante pues no era muy elegante, la verdad. Y entonces llega la, la ama de llaves de la casa y le acerca un vestido negro precioso que me recuerda mucho a esa escena de, de Rebeca, ¿no? En la que también llega la ama de llaves le lleva el vestido de la difunta, o sea, y entonces le acerca el vestido, ella se lo pone, le sienta súper bien, sale. Y de, y de hecho vemos las miradas, ¿no? De la gente como, no sabes muy bien si están desconcertados, si están asombrados y luego descubres que no, que bien, todo bien. Pero en el fondo sí como, a, a mí sí me creó ese momento de tensión de decir, madre mía, ¿no será como en Rebeca que les vaya a sentar mal que vaya vestida con el vestido de la madre? Bueno, en fin, la cosa es que eh ella descubre en la fiesta de, de mano de Kirk, que es el el primo, digamos, en la familia eh, Denbow están Matt, que es el patriarca, Glenn, que es el chico pijo, y luego Kirk Kirk Dembow, que realmente es el el trabajador, ¿no?
3: Sí, solo sí? un apunte, Lourdes, el personaje no es la madre llave, es, es que lo parece, pero no es, es en realidad Ay. la hermana del de, de líder del clan chuleco, es la madre del primo de este personaje Es la madre del primo, la tía, es la tía. Eh, es la tía de Scott Brady, que es el que hace el personaje de, de, del hijo chulesco, del hijo perdido, ¿no? La madre de, de Joseph de Scotten en la película, que es, es digamos, el, el personaje femenino de este clan familiar de los Denbow. Camila, Denbow.
0: Vale, vale, Camila, sí. Vale, gracias fuerte. Sí. Entonces, Kirk, que es como el, el trabajador, no es el que encarna como todas las ideas buenas y el que lleva como adelante, saca adelante lo que sí es el trabajo y de la, de la, de la hacienda. Eh... Termina desvelándole a Jane la razón verdadera por la que Glenn se casó con ella. Entonces, a partir de ahí ya empieza como el, el conflicto, ¿no? El, la, el matrimonio no se consuma. Eh, bueno, en el fondo, eh, ella sigue ahí en la casa de los Dembow. Ya Si quieren, luego comentamos a ver cuáles piensan ustedes que son las razones para que siga ahí, porque realmente se podría haber ido. Pero y, no se va, se queda y entonces poco a poco va descubriendo va redescubriendo, redescubriendo esta figura de, de Kirk Denbow y a la, a la par que desenmascara por completo a, a Glenn y yo creo que ya no, ya como, como introducción al argumento o me estoy dejando algo importante fuera
2: No, yo, yo creo que no o sea o como introducción al argumento está bastante completa, yo por, por iniciar el comentario también, es una peli de la que me llama mucho la atención que de los westerns que estamos hablando, quizás sea el más convencional como western, porque eh, los dos que, que hemos mencionado anteriormente tienen sus particularidades. Por ejemplo, Apache Drums, esa partición entre el asedio y la primera parte de exteriores. O Sale el Trump, ese tono tan juguetón que tiene, tan de héroe por accidente. Y esto es un western que lo que mencionaba Lourdes son muchos motivos muy, muy recurrentes del western. O sea, por ejemplo, eh, uno de los grandes conflictos que además tiene muy, mucho con la mitología fundacional norteamericana Los ganaderos contra los granjeros Es decir, eh, la explotación de las grandes tierras, de grandes capitalistas Frente a la creación de pequeños latifundios en los que cada granjero vaya a sus terrenos Y, y, y crea un estilo de vida como mucho más pequeño Y esto... Eh, es eh, súper recurrente en los westerns sí, y es muy significativo de los comienzos del capitalismo y los modelos económicos que se estaban construyendo en la nueva nación ¿no? luego el tema de la familia terrateniente poderosa que tiene completamente sometido a un pueblo eh, todo ese tema de el, el padre de esa familia terrateniente eh, y su hijo malcriado que es un inútil, que no de pie con bola que es, solo anda metiéndose en pelea y en y en mujeres, pero aún así el padre se lo sigue perdonando todo y le sigue rescatando de todo lo que sea eh, el triángulo amoroso entre dos hombres con, por una mujer que lo hemos visto sin irnos muy lejos en tambores apache también tiene este motivo de la mujer pura frente a la mujer eh, licenciosa, por así decirlo la mujer que actúa por, con inocencia y creyendo en el amor y la mujer la, la prostituta o la busca vidas que bueno, el Ejemplo clarísimo de esto pues sería Pasión de los Fuertes, con las dos mujeres que aparecen en la película. La propia Clementa, en que le da el título original en inglés, que es la mujer inocente, la mujer la mujer respetable, frente a ese personaje que se llama Chihuahua, que era la, la novia de, de The Holiday en aquella película. Es decir, que aquí tra se transita por muchísimas cosas del western y una película que a mí eh, me llama mucho la atención porque tarda un tiempo en ver por dónde te va a salir. Eh, o sea, por ejemplo, al principio... Eh, Toda esa escena que desemboca en la pelea, en el tiroteo en, la, en las puertas del salón que eh, mencionaba Lourdes, en el que el, este protagonista malcriado, que eh, Glenn termina tiroteando al, al novio de la chica o al, o al pretendiente de la chica, eh, es una escena que, por ejemplo, Tambor de Apache resuelve en 30 segundos, que es también el tiroteo que viene en el salón y que además llega a él como, como si, ya por los ecos que ha dejado. ¿no? Y luego toda esa, toda esa trama del enredo, de engañarla para que se case con el hombre y demás. Es que es una película que, 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 que va yendo por muchos sitios, ¿no? Hasta que llega ese cogollo que es, yo creo que está sobre todo en el descubrimiento por parte de ella del, del auténtico hombre bueno de la película, que es el personaje de, de Joseph Cotten, eh, el hermanastro de Glenn, ¿cómo era su nombre? Kirk. Cuando llega hasta Kirk eh, es una película que sin tener nada que sea nuevo en una película del oeste, sí que por la forma de ir pasando de una cosa a otra resulta un poco novedosa, ¿no? Por cómo va combinando motivos. Y también por cómo va transitando de exteriores a interiores, que es una idea que yo me en se veo es muy marcada. Así como, por ejemplo, Apache de Ramsey, mitad exterior, mitad interior, aquí hay una fluidez continua entre los distintos tipos de espacio, ¿no? y Fregonese yo veo que se desenvuelve muy bien en, en, en escenas que son muy prototípicas de los dos espacios ¿no? por ejemplo hay una pelea de salud en la escalera en la que los personajes rodan escalera abajo y se le a puñetazos que, que está súper bien rodada y un poco más adelante hay otra escena típica del género que es la escena de la de la estampida de ganado y también es, es, está perfectamente resuelta y yo creo que eh, esta es la película en la que Fregonese demuestra lo bien que conoce el género y lo bien que conoce su tanto sus patrones narrativos como sus patrones formales, ¿no? O sus patrones iconográficos. Y se mueve por ellos como, como pe en el agua. Y le dejo pasaporte.
3: Nada, no, no mucho más que añadir, solo algún detalle más. Eh, es una película que también plantea un dilema moral, aunque en este caso sabemos cómo se va a resolver. Y es más sencillo, ¿no? Que, oye, esta familia intransigente estos las difundistas segundo eh, dejarán pasar a, a los colonos a las tierras del estado que, y dejarán que atraviese sus terrenos para que todos estos esto, también seres sin tierra encuentren por fin un, un hogar no otra vez la idea de, de, de gente errante no y bueno sabemos cómo se va a resolver lo que no, o sea, sabemos cómo va cómo va a ser la solución pero sabemos cómo se va a llegar ahí no tampoco es muy muy complicado y aunque es la, lo que mueve el, el corazón de la, de la película en, de alguna manera no es mmm, al final por donde va a desarrollarse la película como ha dicho Miguel y por lo que ha contado Lunes también en el eh, lo que, cuando no lo ha resumido vemos que eh, realmente va a tocar muchos muchos temas porque en el fondo lo que se trata es de que estos personajes nos resulten muy creíbles ¿no? ¿qué detalle hace, hace eh, recurre Fregonese? también sus evidentemente, pero que Fregonese cuenta muy bien y resalta muy bien para que todos los personajes nos importen eh, ¿cómo Kirk y el personaje de Shelley Winters van a llegar a tener esa relación que tú sabes que va a suceder en algún momento de la película pero claro, digo, esto, sabemos que va a pasar pero que va a ser el típico tópico que de repente se miran y ahora se quieren no, sucede en un momento de trabajo Quiere un hombre que está entregado a su trabajo. Parece un tipo duro, parece un tipo seco, pero cuando está trabajando es cuando se ve su humanidad. Porque es lo que le gusta. Estar en el rancho, cuidar de los otros, tiene sus empleados, vemos que se preocupa por sus empleados, que todo salga bien. Un hombre que prácticamente está todo el tiempo trabajando. Pasa, pasa un poco más de, de, de los otros rollos más, más familiares, ¿no? y hay un momento en que uno de los personajes eh, su, su mano derecha su capataz eh, bandera no este mexicano otro personaje mexicano que parece que va a ser divertido y sin embargo tiene una humanidad muy grande y, 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 y también está muy bien muy bien presentado en la, en la película enseguida un personaje que le tomas cariño es como ostras eh, como el personaje de Bandera hace amistad con, con ella que es la, la forastera, él también es un extraño en ese ambiente eh, de... él también es el, digamos, el personaje que viene de otro país ahí enseguida la comprende enseguida hacen hacen amistad cuando Bandera cae herido en un momento en que quiere ayudar porque bueno le va a llevar un, un ternero a, a, la, a la protagonista enseguida ella es quien, quien lo atiende y eso es lo que crea la admiración de Keith de repente dice, ¿cómo? estamos aquí trabajando hay un problema y esta mujer que parece que ha venido aquí y no sé quién es de repente está resolviendo el problema. Está ayudando a, a mi capitán, que es uno de mis hombres, a los que más aprecio, y gracias a ella se va, se va a salvar. La forma en que él la mira, de repente, es como... De repente la ve. O sea, ve quién es esa mujer. No ve eh, ni, ni la chica que estaba trabajando en el otro lado, que él mismo antes ha ido a intentar comprar. Ni siquiera eso le ha impactado tanto. Al ver que él no puede comprarla, no le impacta tanto como el hecho de que en un momento problemático ella es capaz de tener una resolución. ¿eh? Que, oye, vamos a vender esto. Yo me encargo de no sé, me parece muy 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 chulo y muy creíble eh, la forma en que hace de juntar estos dos personajes que donde lo va a juntar Max sino que el, en, el único entorno en el que Kir se sienta a gusto que es en su trabajo ¿no con sus ganaderos, etcétera y es donde ella de repente se introduce y se introduce bien me encanta, ¿no? hay otro detalle, eh, lo vemos un poquito más adelante que claro, dice, bueno, sí, sí, ya, ya lo sabemos por qué lo incluye, pero le da uma, más humanidad y más fuerza a los personajes que ese detalle, que si lo quitamos de la película no pasa nada que es cuando eh, el personaje de Dios escoten, este Kirk, no, eh, en un momento de la película, para que no se olvide que Bandera está por ahí, va a verlo, y es solamente él llega a caballo, está Bandera en la puerta, con la pierna ahí sobre una silla, se ve eh, Bandera, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? De nada, eh, eh, patrón, ya pronto estaré bien y volveré a trabajar, todo bien, venga, fenomenal, no sé qué. Que, en el fondo, ¿para qué sirve eso? Para demostrarnos que Kirk, dentro de su dureza, que ha sido un personaje antipático, que incluso ha hecho un, algo tan feo, tan, tan tan horrible, ¿no? Estamos siempre en esta dicotomía de los personajes de, de, de las películas de Fregoneses, ¿no? Como ha sido ir al principio a ella, eh, venga, que te tienes dinero y lárgate ya y no molestes, ¿no? Eh, sin embargo, vemos que, que fuera de eso, es capaz de... Eh, tiene su, sus empleados, pero no son solo sus empleados, eh, él, él es capaz de sentir empatía, eh, tiene aprecio, digamos, sería un buen digamos un, un buen jefe, y entiendes que, que al final pues tome la decisión que toma ¿no? que dice oye mira basta de pelea basta de odios y, y, la, y el dilema moral que se plantea desde el principio se resuelve pero nos lo hace creíble que este personaje de todo el clan es precisamente el único que puede sentir empatía por el otro porque ya a lo largo de la película como él la va sintiendo y cómo no tiene ningún problema en cambiar su opinión o su percepción de las personas eh, ante los hechos que se van sucediendo ante él. No un personaje, un personaje que empieza, que tiene unos patrones muy definidos, pero que no le impiden ver otras cosas y cambiar. si, si es preciso, ¿no? Entonces, cuando llega el momento final de que tiene que cambiar, que todos sabemos que va a pasar, resulta muy creíble. Resulta muy creíble. ¿Por qué? Porque es acorde al personaje que nos han mostrado en toda la película. Ese tipo de detalle es lo que hace estas películas que te lleguen tanto. Que todos los personajes se humanizan, se sienten eh, personas, no solo personajes, ¿no? Y por eso yo creo que sus películas, con más o menos sencillez, sea la trama más interesante o no, eh, te acaban atrapando. Porque te importan lo que le ocurra a esas personas que estás viendo en la, en la, en la película. Te sorprende lo que hacen, eh, te, te interesa, te emociona, porque estás con ellos, ¿no? de esta película lo que iba a comentar antes que me colaba en la película de Alma Solitaria no es por ejemplo aquí uno de los uno de los de... voy a comentar dos detalles es con Brady que este hijo chulesco el típico niño mimado etcétera vale sí eh, lo que queráis no pero el, el padre que parece eso el pater familias no el que lleva ahí con mano de hierro el, el clan familiar ostras sí vale que el niño es, es un gamberrete de hecho <risa> mucha sinvergüenza y va por el mal camino a todas luces no pero hombre la forma de le llevar buen camino no es cogerle y cruzarle la cara a latigazos que es lo que hace en un momento de la película ¿no? o sea aunque Scott Brady en ningún momento veas vea que se pueda regenerar o que, que su personaje vaya a hacer al, algo por el bien el hecho de que vale sí te mereces una reprimenda pero te mereces que te crucen la cara a latigazos ostras es que también en un personaje que es este pater familia el, el, el líder del clan familiar que tampoco se está cayendo mal del todo aunque veas que es un puñetero cabezón pero hombre, cuando ves que el otro tiene una vena ahí de crueldad y sadismo, que desde luego Kirk, eh, su, su sobrino, no tiene. No te imaginas aquí, puede ser muy desagradable, puede ser en momentos un poco osco, pero no te imaginas dando latigazo a ninguno de sus trabajadores o, o a un familiar. No lo ves ahí. Y sin embargo los otros son capaces. Por lo tanto, quien tomará la decisión final no puede ser ni, ni el padre ni el hijo va a ser el, el precisamente el, el, el primo o sobrino porque es el único que demuestra empatía hacia los demás, que tiene algo de, de humanidad. Ya lo vemos en su propia madre, que es el personaje que enseguida hace buenas migas con con, bueno, pues con el personaje de sally Winders, ¿no? Esta esta esposa que llega allí, más inocente que nada, pensando que el otro la quiere, y lo que ha hecho es que se ha casado con ella por puro interés, y enseguida tiene que tragar, con que él está, se va al pueblo a vivir con con la, Lote. Con la Lote, Lote y entra con la Busca Vida, ¿no? el otro Busca Vida y con Lee Van Cleef, ahí de tercero en Discordia haciendo el tercero malote y es la otra es el otro plano que quiero comentar que es muy sencillo claro, Lee Van Cleef, que es el trabajador que está de parte de de, de, este, de este familiar disoluto y por supuesto odia a Kirk odia a Kirk porque es un tipo honesto y todo lo quiere hacer de manera honesta y legal y eso a Lee Van Cleef no va con él, ¿no? entonces todo el rato las miradas de odio que todo el rato mantiene Lee Van Cleef, al personaje de Dios Scott me encantan me encanta porque lo que decía antes son detalles de dirección en el que los actores están muy pendientes. También este es trabajo actoral, evidentemente, pero también están muy bien dirigido, Atentos al detalle, o sea, es como eh, Lee. Es como si, me imagino a un y diciéndole, Lee, tú odias a este personaje. No se te olvide que pase lo que pase, en cualquier momento, cualquier hora que rodemos, aunque hayan pasado cinco días de tu último plano, no te, se te olvide que odias a este personaje solamente porque es todo lo contrario de lo que tú representas. Y eso lo ves en todo momento en la mirada de Lee Van Cleef. Porque, como mira Scott Brady, es otra manera. Es casi una forma burlesca. De como si al final te voy a engañar. Porque la chica está con la que está. En el fondo está aliada conmigo. Y te vamos a engañar. Y te vamos a hacer chantaje. Que es lo que acaba haciendo. Pero a Keith le mira de otra manera. Le mira con ese odio. Que también sabe que es el odio que tienes al, al enemigo verdadero. Que tú tienes ahí. Lo cual hace que tú te posiciones positivamente con Kid. Aunque al principio he presentado de una forma no, no positiva. Por la mirada de Cliff. Hay un plano. Que le dedica un plano. Me encanta. Me encanta. Hay un pequeño enfrentamiento en que varias veces Kier reprende a Iván Van Klee diciéndole oye vete a trabajar y déjate de hacer el, el, el gamberro con, con, con mi primo que lo que yo te he dicho es que vigiles el ganado que vigiles la cerca y que no te dediques a irte de, de, de prostitutas y de alcohol al, al pueblo y te abandones el trabajo claro Iván Clee, eso es como no 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 o sea yo estoy con el otro a mí déjame de, de estos rollos hay un plano que se lo dice en un momento que están en, con, con el ganado no y le dedica Hugo Fregón ese es un plano, ¿Un plano es además un plano americano el que a, a Lee Van Cleef. Está solo Iván Cliff. Es un contraplano que dedica... Que se podía haber eliminado perfectamente. Porque ya hemos visto cómo Kill mira a Kill cuando le solta la regañata. Que, a la que te descuides te voy a dar el palazo. Me encanta porque mete este, este contraplano. En el que vemos a Iván Cliff. Que ha sido cuerpo completo. No está centrado en el plano. Está justo a la izquierda según miramos nosotros del plano. Está ya descentrado. O sea, ya es una idea de... de, de, de yo creo que eso suma a la, a la idea de amenaza de este personaje. Que ya el plano tenga mucho aire a la... En, a la derecha vemos todo atrás está viendo a, 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 detrás de él el fondo de las cosas que donde debería estar y no está trabajando y Liban aquí lo que hace que es mirar con un odio profundo a Kir que está fuera de, uh. de plano y le dedica este plano que de repente viene ahí que es como un guantazo que dice dime lo que quiera que aquí estoy yo plantado y aquí no me vas a mover y claro es un solo plano pero es que me no parece chulísimo porque te define el personaje en un plano vale ya lo conocemos y ya lo sabemos pero en ese plano te queda claro quién es Ivan Cliff. Bueno, el personaje. Que, Perdonadme que hable por los por lo actores, ¿no? Pero es que creo que me gusta decir los nombres porque eh, también mmm, esto funciona. Porque también los actores están bien, bien en el papel, están bien dirigidos, perdón, están bien en el papel, ¿no? El personaje de Silly Winter, al principio, ese personaje tan inocente que es casi increíble, ¿no? ¿Cómo consigue que, que te caiga simpático un personaje que tiene como ese novio, venga, llévame al baile, y en cinco minutos ya están en brazos del otro besándose y, y si lo que tú me digas, ¿no? Por favor, es que se puede ser más tonta, en serio, pero, pero, pero te la hace creíble. Y es también una labor de actuación porque a veces si en le winter es que ya, ya, ya tiene sus padres sus pa, se ve que ya ha tenido que trabajar ha tenido que valerse por sí misma en la vida o sea tampoco es una tontita ¿no? sin embargo llega el chulito y queda y te hace muy creíble el que pues la típica persona con que tenga sus experiencias en la vida etcétera no hace de ser un poco inocente y llega el tío chulito el guapito de cara como se le dice ¿no? que la van a tusar y le basta una noche para y, bueno en fin con dos o tres conversaciones la pobre la tiene ya en el ...en el saco, ¿no? Y bueno... A ver, algo también muy real... ...porque son estos chulitos... ...los que siempre más, más ligan, ¿no? Entonces... también ...es muy fácil de creer... ...y precisamente el cote ...que ¿vale? con el trabajo... ...no te vas como comer una rosca, amigo... ...el que va a ligar es... Eh, ...es que os ...de también está muy bien... En la, ...en la película, ¿no? Porque como que ese hijo... Eh, ...pues... ...disoluto, malvado, etcétera... ...hay momentos... ...en los que... ...a ver, ya al final... ...cuando se desata su parte más... ...más malvada... ...pero al principio un personaje que casi parece... Joder, no, no lo ves tan negativo, ¿no? También, también te obliga a cambiar la visión de él, ¿no? A veces parece un poco... Pues sí, venga, este es un poco el... el va a perdida. Pero bueno, venga, a ver, que podemos hacer vida de él, ¿no? Claro, es que te comentó en la película que, en que está claro que él no va a hacer vida, ¿no?
0: <risa> es, es muy bonito cómo como nunca, nunca pierde la esperanza, ¿verdad, el padre? De sí. que De que va a cambiar. O sea, es, es verdad que dijiste que le da el latigazo pero al mismo tiempo no pierde la esperanza de que en algún momento va, va a cambiar y enseguida lo vuelve como a readmitir en el clan. O sea, da igual donde hayas estado, lo vuelve como a readmitir. Claro, es como que
4: eres.
3: no deja de ser su hijo, ¿no? Entonces, en ese claro. sentido no deja de perder la perspectiva de que en el fondo su hijo es este personaje disoluto, no Kir. Kir podrá, podrá ser muy bueno, podrá trabajar mucho, podrá ser su mano derecha, todo lo que tú quieras, pero su hijo es su hijo porque funciona todo en modo clan familiar y nuestras tierras no las cedemos por eso, por eso estos personajes, no es una tarea creíble que, que cualquiera de estos dos personajes de repente diga, no, venga, sí, venga, que pasen los colonos ¿quién va a ser? precisamente el que tiene contacto con la tierra y el que la idea de clan familiar, a, aunque es fiel al clan familiar, pero tú ves que en cualquier momento, eh, por empatía por comprensión del otro, puede romperlo puede salirse de ahí por eso eh, eh, es muy creíble ese final que todos sabemos que va a pasar pero ostras, una cosa es saber qué va a suceder pero otra cosa es que te lleven ahí de una manera creíble porque podría haber terminado igual y que no te lo para nada, que de repente con bueno, la primera, bueno venga sí, venga que pasen, adelante sin embargo, lo va a hacer un personaje no solamente por lo que está viendo sino también porque Sally Winter le, ha, le le hace ver eh, cosas no o sea, no solamente el que tiene una iluminación sino que él está viendo eh, están sucediendo cosas que le hacen cambiar pero está también Shelly Winter que le está explicando y le está diciendo lo que está pasando, lo que esos, esos colonos vienen de lejos, necesitan un hogar, eh, estas tierras eh, están, están libres, las estoy aprovechando vosotros sin tener derecho a ellas, porque son tierras del gobierno, en fin. planteamiento una película muy sencilla, lo que, lo que has dicho tú Miguel, que parece una película, ya he visto muchas del oeste, esta no tiene nada que no haya visto, pero de repente se junta todo. Y es una película excelente, una película, cuando terminas de verla y de joder, qué película tan buena, cómo me ha interesado todo, me ha tenido casi hora y media aquí eh, pendiente de todo lo que sucede, qué, cómo le he disfrutado, cómo me, me han gustado todos los personajes. A mí de las cuatro quizás sea la que menos me guste, pero claro, estamos hablando de menos me guste de qué, de, de cuatro bueno. películas excelentes, ¿no? Evidentemente me va a gustar más Tambor apache Apaches por lo que tiene de, de acoso, de agobio, de lugar cerrado, de, de ese enemigo casi espectral que te está, está atacando, ¿no? También las películas del oeste es algo que me gusta mucho. Es cuando el enemigo es algo que, que no ves, que es casi espectral, es una cosa que me fascina, porque, me, entre comillas, pero tiene una parte que casi me da miedo, ¿no? Eso me gusta, me gusta mucho. O también lo que me gusta... En fin, bueno... Todas tienen cosas que me gustan, pero las otras me gustan Me gustan más por diversas diversas razones ¿no? ¿A vosotros qué os parece? ¿Esta sería la que menos Gusta de los cuatro? ¿La que más?
2: A mí la que menos también Pero Yo yo por lo que tengo más debilidad es por Temores Apache. <coughs> y esta es la, la que menos, pero lo que tú dices Aún siendo la que menos me parece buenísima
4: uh
2: -huh. Y es una película Que eso parece que no que no ha pasado gran cosa pero te deja con un sabor de boca a mí también me gusta muchísimo la, la, la evolución del personaje de Sally Winters no que sí, también sí, muy chulo como esa, esa escena en la que ella es la primera que le planta cara al patriarca de la familia y sí. le dice que es un que un viejo resentido, no me acuerdo qué le dice exactamente la mirada desafiante que tiene en ese plano
3: además, y además otra vez volvemos a la idea de un personaje, vale sí en el amor he sido tonta, pero no significa que sea tonta en todo cuidado, cuidado que aquí me planto y aquí, si tengo que dar la cara, la voy a dar. A mí, este me engañará. Pero bueno, en las cosas del amor, espérate, que hay otras cosas. Y eso también sí. le da mucha vida al personaje y mucha fuerza. Eh, de que, no sé, un personaje en las películas, a veces en las películas, el personaje tonto es tonto todo el rato. El listo es listo y listo todo el rato. Y aquí no, aquí no. Oye, a lo mejor en cosas del amor es verdad que soy eh, más tonta que he echado un cargo. Pero espérate, aquí al plan familiar, de repente yo le planto cara y ole ahí que le planta cara y en un entorno que hay que tener valor para plantar cara y de repente el Brasil Winter se reivindica para todo y vemos sí, que, bueno, pero sí. que ya se convierte él, él ha sido una tonta en, y ha metido la pata y, y, y el otro ¿por qué será tan 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 cerdo de, de engañarla y no respetarla no y claro te, te hace cambiar la visión de los personajes eso me encanta
2: me encanta sí, eso y que además de, de... Esa transformación viene de haber sido tonta, pero de, de, de ser roa, de haber aprendido a, a marchas forzadas sí, sí. ¿no? Y luego cositas como la... De evolución
3: del personaje, muy muy chulo.
2: Sí, cositas como la facilidad que tiene Fregonese para para jugar con distintos tonos en la película. O sea, yo creo que en Tram por ejemplo, es más evidente porque es una película con un tono de comedia continuo, pero es que de pronto mete cosas que, que no son cómicas ni mucho menos, como el tema por ejemplo del tío Buschador, porque se ve muy bien eso, porque en cuestión de segundos pasamos de, de, de la muerte del padre del de, 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 de ganadero eh, que moría en la, moría al final, ¿verdad? ¿O solo queda herido? Moría, moría, me dice moría, fuerte, moría. con un gesto de emperador romano en el del circo. Eh, moría al final y moría engañado pensando que su hijo estaba encargándose de todo, o sea, un personaje que está en cabezón que hasta el final muere engañado y a la vez tenemos la alegría de los colonos que están entrando al rancho abierto y a la vez tenemos el romance de los dos personajes que ahí se consolida y está todo conviviendo en una misma escena y casi en un mismo plano. Y, y, y tiene una facilidad fregónese para manejar tonos emocionales tan distintos que, que parece que no haga nada y ahí te está construyendo mucho, ¿no? Es que me
0: parece que en el fondo justo esto que estás mencionando, Miguel, es eh, me parece que es el meollo de la película. Porque más allá de que sea como un western un western como más clásico, típico, tal... En el fondo creo que es una especie de alegoría de vaqueros sobre el cambio de un antiguo régimen a un nuevo re régimen. O sea, en el fondo ten en cuenta que la época en la que está ambientada la película son solo 30 años después, o así, 30, casi 40 años después de que México vendiera el norte de, de lo que era la antigua Nueva España a Estados Unidos. Es decir, que toda la zona de Texas, Alta California, o sea, la actual California, eh, Nuevo México, toda esa zona era el norte de, de, de México. Entonces, justo eh, se acababa de vender hacía 30 años, o sea, que Matt, eh, Matt Tembo seguramente venía de esa época. De hecho, está caracterizado como con rasgos latinoamericanos, aparece mexicano, ¿no? Sus hijos uh -huh. ya no. Pero él sí, y de hecho el, el sitio donde viven es una hacienda típica mexicana de manual con la Virgen de Guadalupe, con la, crucifijos por todos la, lados, nichos con vírgenes, o sea, no, no es un rancho eh, americano, no es una granja, como no, eh, como las que pudimos ver en 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 Saddle Trump. Es, esta es eh, una hacienda mexicana. Entonces en el fondo, Matt eh, Matt Dembo, el, el patriarca lo que representa es ese antiguo régimen que necesariamente tiene que morir tiene que morir así como se ve muy claramente en el mapa que le lleva no el, el, el encargado del gobierno que, que le explica no eh, ahí se ve cómo estaba como como curvo no la, lo, lo que la, los límites del, de la hacienda de Embow son curvos a los a los lados y en medio ras el cuadrado del gobierno en el fondo, cuando se construye Estados Unidos, cuando se, para, cuando se parte todo, pues se parte como de esta forma como más esquemática, ¿no? O sea, si te fijas, la parte este de Estados Unidos es toda así como irregular. Cuanto más se vas al oeste, más se va volviendo cuadriculada. Pues lo mismo lo hicieron, pero, o sea, como en Petit a esta zona de la de la Hacienda de Lemboe. Entonces, necesariamente tiene que morir él, necesariamente tienen que venir nuevos, ¿no? O sea, que sería, pues, Jane, que es la que se incluye dentro de la tribu. Obviamente, con resquicios de lo anterior, que sería Kirk, el que realmente como que ha trabajado la tierra, la merece, tal, que dan paso a estos nuevos ganaderos, que lo que van a hacer es venir a configurar como el nuevo régimen eh, en, en ese momento. Pero no nada más, o sea, creo que la clave, tiene una clave como, bueno, no sé si llamarle política o llamarle... Eh, bueno, en el fondo es muy del Western también, ¿no? como constituyente, eh, pero no nada más de ese momento histórico, sino de también en los cincuentas, o sea, como esta conciencia social, esta conciencia de, 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 vamos también a, a permitir que cualquiera pueda buscar el sueño americano, vamos a, o sea, me parece que también tiene, no creo que, que sea como ni, ni que nadie la fuera a listar dentro de ninguna lista de película comunista ni ni nada por el estilo pero sí con una conciencia social de antimonopolio como muy clara no que en el fondo también uh -huh. pues estaba como ahí los últimos coletazos de hacía solo 40 años que Rockefeller como que le habían puesto el alto con lo de su monopolio y todo esto entonces en el fondo creo que también está dialogando un poco con esa forma de decir vale, o sea muy bien eres como un mega poderoso pero ese antiguo régimen aquí no vale, aquí lo que vale es eh, que cada uno pueda como encontrar su lugar que eso también es algo como muy propio de él bueno,
3: es que Entonces, el, el cine norteamericano de género también ha sido muchas veces utilizado como propaganda más o menos encubierta y otras veces simplemente, que por muy de género que sea, la época se, se cuela, ¿no? Lo vemos en las películas de. Además en los géneros, además, se ve muy bien, como dependiendo de cada. casi, casi por décadas o por, por determinados momentos temporales, puedes ver qué cosas son las que, que preocupan en los diferentes géneros, ¿no? Eh, como de repente en la década de principios de los 30, lo que llega es el cine de Gaster. El, el cine de terror, como pasamos de monstruos a otros monstruos más sociales, a otros monstruos más, más psicópatas, todo el tiempo, o sea, la evolución de los tiempos, acaban viéndose reflejadas en el cine una vez de manera consciente para defender unas cosas o atacar otras otras veces porque se cuelan porque bueno se cuelan porque es el presente es desde el presente del que se hacen estas estas películas ¿no? en los años 50 estaba por una parte el el pero por pero otra parte estaba también los que estaban precisamente enfrentándose a, a eso ¿no? Sí.
0: sí sin embargo a mí sí me parece que más que o sea más que colarse aunque no trata de ser para nada como como propagandístico ni, ni mucho menos Sí que tiene ahí dos planos que lo, de, lo delatan un poco, que son el plano del comienzo, que se ve como este contraluz de la reja, eh, de, la, de lo que es la valla, ¿no? La que van a, a tirar al final de, de esto, y ese repaso hace un paneo hacia la izquierda de todos los vaqueros, ¿no? En el fondo, en, en la cultura occidental, ir hacia la izquierda es ir hacia atrás, como a lo que es como... Sí, ir al pasado, ir hacia atrás. No, no, el pero pero
3: es, el, el paneo no es hacia la izquierda ¿eh? ahí.
0: Al, al principio sí. A ¿Ah, la, sí, al final es a la derecha, sí. Ah, pero vale. vale, vale, vale. Que, al principio, ah, bueno, sí. creo Creo recordar que al principio es como... O sea, salen los
3: créditos, cima. sí que es verdad, es verdad, es verdad salen
1: los créditos. Sí, sí, sí. Y sí. más
0: adelante, cuando ya, cuando ya están pues ahí como en sus posiciones, ¿no? Para que se nota el paneo se hace hacia la derecha. No sé, me, me pareció llamativo porque es como el mismo uh -huh. contraluz y tal. Y me pareció que ahí como que estaba una idea que, que dicen varias veces que es la idea del progreso, ¿no? Este es el progreso, este es el progreso. Y entonces hacia la derecha. No, no sé. E igual estoy leyendo además, pero igual también es como la fiebre que tenía me hizo ver como cosas que no.
3: No o sé, sea, a ver, yo también creo que es un plano que, 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 que es espectacular y que lo utilizan dos veces. Y, porque esto, para los que tú lo acredito, en muchas películas pues, de este tipo lo que sacan son planos de, la, de, de lo que ya se había rodado, ¿no? Y este plano es muy espectacular. Daros cuenta que es un plano en el que... ...fijaos en la distribución de ese plano... ...para rodar ese plano... ...tenemos... ...que vamos a ver toda la cerca... ...en un contraluz de, de, un, de un atardecer... ...donde vamos a ver... ...sobre una colina que va en elevado... ...y vamos a ver... Eh, ...jinetes... ...a distinta distancia... ...y a distinta altura... ...desde donde está la cámara... ...y sin embargo... ...vamos a ver las siluetas... ...perfectamente recortadas... ...de un vaquero a caballo...
4: Sí, ...o sea sí. que parece un
3: plano... ...que solamente pensarlo... ...y distribuir y colocar... ...oye, tú colocas allí... ...qué distancia tiene que estar... ...de una manera técnica... Me parece un plano que tienes que dedicarle, o sea, no está ahí de, de casualidad. Es un plano al que se le ha dedicado mucho tiempo. Y es un plano. Oye, <risa> es un plano de recurso. O sea, que te vas de... O sea, oye, aquí hay que vigilar. Y te ponen por la menos que están allí vigilando los tipos, ¿no? Ostras, qué plano. Lo veis pero bueno... Aquí alguien se ha parado a, 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 a pensarse bien este plano y a colocar a los vaqueros en las distintas posiciones que cuando el tipo mueva la cámara, todo quede perfecto que parece dibujado ese plano.
0: Sí, sí. Es que está para imprimir cualquiera de los fotogramas. Sí. ¿eh? O sea, precioso, sí.
2: Bueno, yo respecto a lo que decía Lourdes, creo que también toda esta cuestión de... O sea, yo creo que el western, como... Bueno, tú has leído mucho a Basán y Basán hablaba mucho de cómo el western, de lo que más le da su, su particularidad o su característica como género es la mitología que hay arriba detrás. Yo creo que... ...realmente la mitología del western tiene como dos, dos, dos pasos... ...un primer paso más elemental entre civilización o salvajismo... ...que yo creo que no es tanto o no solo eh, blancos contra indios... ...sino también el, el forajido contra el hombre civilizado... Eh, ...el fiscal contra Liberty Balance, etcétera... ...y una vez hemos dado ese paso y una vez eh, llega la civilización... ...y se impone en el Nuevo Oeste... Eh, es la forma que le damos a esa civilización y ahí entra el otro gran conflicto del western que es lo que decía antes grandes ganaderos contra pequeños granjeros o el qué modelo queremos un, un nuevo señor feudal antiguo régimen como decía Lourdes que controle todo el territorio o eh, la tierra para el que la cultiva que en el fondo es lo que está en, en, en la base de toda la mitología americana ¿no? de tú puedas llegar al oeste reclamar tu pequeña parcela de tierra y con el trabajo de tus propias manos labrarte un futuro el hombre hecho a sí mismo el sueño americano y, y tal y demás no y yo creo que en ese en ese sentido esta película está muy claramente en ese segundo desarrollo así como tambor y apache están en el primero de simplemente civilización contra, contra salvajismo aquí eh... bueno es que es que es una historia muy prototípica del western y, y... Y a veces muy culabronera, ¿no? Porque es muy típico esto de, de, no solo del gran ganadero decadente contra los nuevos pequeños granjeros, sino también todos los problemas de linaje de la familia, el hijo el hijo corrompido moralmente. Eh, muchas veces hay también cuestiones de Romy y Julieta, de alguien, al, la hija de un granjero que se enamora del hijo de un ganadero o lo que sea. O sea, es también toda, orique... muchísimo juego
3: el origen de ser es como dinastía o ¿no?
4: sí
3: sí, sí. Después, bueno, cosa vamos, que, a... otra cosa que me encanta ya como, sí, sí. como resumen me encanta que el origen del capitalismo parezca la una frase que casi bueno que, que es casi una frase del de, de ideario que lo acabas tú de decir miguel del ideario comunista no la tierra para que la trabaja acaba uh -huh. convirtiéndose en el origen del, del sistema eh, capitalista no estas eh, cosas incongruentes que tenemos los los humanos o como deriva todo ¿no? no sé no sé siempre me, me llena de curiosidad porque claro ideológicamente estas películas hay, hay momentos que evidentemente están de, de una parte pero hay momentos que dices pero bueno realmente de qué parte están no sé tiene momentos y eso me encanta de todas formas ¿eh? que, te, que tú como espectador eh, con el tiempo desde otra perspectiva eh te planteé cuestiones, y todo eso me parece a, a, apasionante, ¿no? Me parece muy, sí, muy chulo, también partiendo sí, de sí. lo que ha dicho Lourdes, ¿no? De que, oye, de, el origen de qué es lo que tenemos aquí. En realidad es del, del nuevo régimen, que acabará siendo un régimen capitalista, ¿no?
0: Sí, Pero es bonito que no te digan lo que tienes que pensar. A mí, sí, eso es algo que mire, lo veo mire,
3: Claro, es que son los lo chulo, que tú lo ves y esto es el origen, ¿no? Al final, sí. eh, lo vemos que en la Norteamérica de hoy, Norteamérica de hoy sigue siendo sigue siendo esto, ¿no? Yo tengo mi rancho, tengo mi casa y tengo el rifle en la puerta. Hay muchos norteamericanos sí. que lo piensan así. ¿Por qué? Sí. Porque es como pensaban los colonos. El rifle en mi puerta, defiendo lo mío. Y sí. lo vemos ahora en, en esta a ver, en esta locura de las armas, que allí sigue siendo legal tener armas. Pero, sí. no sé, siempre las han tenido.
2: Sí, también hemos muy contradictorio. Me pongo en la puerta como,
3: como esto que, que, que para nosotros es el puro horror, ¿no? Yo recuerdo que, en fin, por cuestiones de esto, eh, eh, he tenido contacto con gente joven de, de Estados Unidos cuando venía aquí, que lo que primero que, que le sorprendía era que al entrar en el autobús urbano, eh, no te, no te registrasen para ver si llevabas armas y que no había ningún tipo de control. Decir, no, no, si es que aquí nadie lleva armas. Y, y mirarte con la cámara diciendo ¿De qué me estás hablando? O sea aquí pues, la gente por la calle no puede llevar una pistola escondida o algo, no, 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 no sé. En principio
1: no ¿eh? algunos
3: hay pero de entrada se el autobús urbano y lo que menos me espero es ¿eh? que de repente allí tres se tienen a, a, a disparos allá de pistola habrá algún otro tipo de loco algún otro tipo de estupidez pero en principio lo que menos se me ocurre se vuelve al autobús espere usted que la vamos a registrar pues, si se un arma de fuego
2: Ay, imagínate
0: bueno no nos metemos
2: en el tema de las armas que ya nos desviamos sí, sí, sí ponemos aquí pero no, yo voy a decir que también a mí me parece muy curioso que Estados Unidos, bueno, como toda cultura, y sobre todo como toda cultura hegemónica, también es muy contradictoria, porque tiene este discurso mitológico de base de mi tierra, mi lo que yo labro, el trabajo de mis manos y me hago a mí mismo, pero luego tiene toda esta... Tiene muchos relatos de fascinación con grandes millonarios, con grandes fortunas, con, con, con millonarios muy ambiciosos que ramblan con todo. Mencionaba antes Lourdes a Rockefeller y en fin, Rockefeller que también es muy estadounidense. O sea que, bueno, tiene sus complejidades. Pero bueno, yo creo, creo que, que el que western están, general, no, eh, siempre funciona en Estados Unidos mucho como. Ahora te dejo. Para que no pierdes el hilo fuerte, ahora te dejo hablar. Que yo creo que también el western funciona mucho como recordatorio de lo que se supone que es Estados Unidos, ¿no? Es un género sí. que aparece en muchos momentos, por ejemplo, aparece el cine negro en los años 30 o el cine de gangsters, que es como Estados Unidos mirándose a sí misma, la corrupción que entraña en las grandes ciudades, las mafias, etcétera. Y el western es como la respuesta a eso, ¿no? El western es como decir no, no, oye, no, nosotros como nación, como Estados Unidos, somos esto. Somos eh, el, el pequeño ranchero, el pequeño granjero. Eh, es como la llamada al orden, muchas veces, el western. Y ahora sí te dejo lo que fuera de decir por ti.
3: No, no, eh, a ver, todo el, todo el cine clásico norteamericano, el, el, las películas que hacen ahora, yo creo que casi de una manera todavía más potente, lo que hacen es crearse su propia historia, ¿no? De hecho, el ejemplo más claro es que lo, una película que a mí me gusta muchísimo, como el viento se llevó, eh, para muchos sureños, no de hoy día, es que era así, en realidad, la época como se ve en la película no como te nos va a contar la historia o sea, han, han recreado un pasado mítico en el que cine es un arma muy importante pero muy importante ¿no? que quizás nosotros desde este punto de vista a lo mejor no, no, nos parece como más más raro, o, aunque sí lo sepamos pero nos termina de costar, pero es que no es que han creado historia miren vi una película de W S con un director que me gusta mucho, es San Francisco, del año 76 39 no lo recuerdo ahora bien, eh, sobre el, la, San Francisco y los diversos terremotos que va. que va contando. Tú ves esa película, ...aparte, una película ...que eh, casi un antecedente de esta del año 74, de terremoto, ¿no? Estas películas de que 70 tuvieron eh, éxito de estas películas catastrofistas. San Francisco es casi un ejemplo, porque las escenas de destrucción por el terremoto son alucinantes. Son una virguería. Pero tú ves la película y en el fondo es. Eh, Estados Unidos. Haciendo, o sea, ir reinventando su propia historia. Como la, la ciudad cae, lo levantamos nuestra esta ceniza, vamos todos unidos y reconstruimos otra vez la ciudad. Y es creando historia de San Francisco, una historia que es totalmente... ¿Quién se la crea? Pero lo que queda es... ¿eh? ¿Qué ha pasado con San Francisco y sus terremotos? Que continuamente hemos tirado adelante, como Nación Unida, como... Eh, crean historia con las películas. Eso es muy importante en el cine norteamericano. Continuamente lo vamos a ver. En el cine de ahora norteamericano, lo mismo. O sea, en... lo vas a ver en en muchas... Hay muchas películas me encanta. Esto, esto no viene a cuento, perdonadme si, si eso es quito, pero es que me hizo muchas gracias porque vi unas películas con, con misioneros, puse unas películas de terror y dice: Tito, me encanta que los norteamericanos en todas sus películas siempre lo resuelvan todo utilizando cinta americana. Porque todo norteamericano en su garaje tiene cinta americana. Pero es verdad. Y es todo. Verdad. todo eh, mira, era viendo Posición Infernal 2 que hay un momento en que el tipo, se... bueno, Ash, la escena mítica que se, que se pone la sierra mecánica en su brazo, se la pega con cinta americana. Y me encantó que mi sobrino me dice, mira, Tito, eso lo hace porque es lo más normal del mundo, todo los norteamericanos, todos lo van a resolver con cinta americana. Claro, yo no veo programas de eso ni de, de, pues, de concursos ni de cosas estas de... de... Pero claro, yo me dijeron, no, si sí, sí, tú ves cualquier programa de, de, de estos, pues, de concursos, de, de cosas de... De micolaje hacer... ¿De o... Sí, de que de... Sí, de ni, ni me sé la palabra, imagínate lo que sé yo de micolaje ¿no? Etcétera, etcétera. Si sí, el programa norteamericano, siempre... De hecho, no sé por qué, de repente, de casualidad, vi un programa de esto, digo, voy a fijarme. Y lo primero que saca, el tipo que presentaba era, iba a hacerlo, y saca la cinta americana y se van a pegar cosas. Digo, no me lo puedo creer. ¿Será casualidad o no? Pero este tipo de cosas crean. Crean historia, dan credibilidad, e incluso las cosas de, de de darte credibilidad a situaciones tan increíbles, ¿no? ¿En, en qué es típico de aquí? Claro, yo, yo desde aquí digo que la cinta americana, a ver, por el nombre lo puedes pensar, pero ni, no se hubiera ocurrido que es algo... Tan típico como puede ser... En fin, ahora ya sé que no, pero bueno, aquí en Extremadura de alguna manera, cuando llega el verano, como era, de típico, porque es un botijo, ¿no? Con agua fresquita. Sí. Sí. O sea, un norteamericano ve eso y dice, bueno, ¿esto qué? Es? ¿Este cacharro
4: que tenéis aquí, no? <risa> no,
0: pero <risa> es verdad, o sea, si, si te fijas en, en Guerra Mundial Z, también se pone unas revistas, o sea, lo que tenía a mano, unas revistas y se las ata con, con cinta americana.
2: Es, es verdad. Lo que tienes a
3: mano. Bueno, ¿te das cuenta qué capacidad de derivar? <risa> <Es tan impresionante>
2: <risa> de <risa> Sí, sí, esto se lo está yendo la ya a las dos horas y media. O sea que vamos a, vamos a reconducir porque nos queda una peli todavía.
3: Pro, lo más sencillo es que de la película como que están? más me gusta, yo no hablé nada.
2: <risa> Vaya forma de, de, de escurrir el bulto. Eh, pues nada, si queréis, hago yo, el, hago yo el resumen, lo más sintético que pueda. Eh, y hablamos de eh, Forajido Rebelde, era el título en español, ¿verdad? Fugitivos rebeldes. Fugitivos rebeldes. Un poco redundante, pero sí, fugitivos rebeldes. Eh, yo empiezo, como decía, con, con mis dudas de que realmente sea un western. Por, primero por situación geográfica, porque estamos en Vermont, en el este de Estados Unidos. No, no hablamos de la conquista del oeste, ni, ni la película se sitúa ahí. E incluso, genéricamente, empieza como película de fugas, que es una cosa muy llamativa. Empieza con una serie de de prisioneros confederados en una en un campo de prisioneros de Nueva York que hacen una fuga, eh, consiguen escapar, salvo uno que tienen que sacrificar por el camino porque recibe un disparo eh, después de esa huida hay una elipsis y en, tras la elipsis vemos al capitán eh, no, no recuerdo si su rango era de capitán o era un rango militar mayor pero al líder de ese regimiento que se ha fugado eh, el mayor, mayor se le llama en la película, el mayor mayor el mayor el Benton, que está interpretado por Van Heffelen, y tras la elisis de la fuga, como decía, lo vemos eh, en un principio en una situación un poco desconcertante, que es, entrando a un pueblecito americano, haciéndose pasar por un hombre de negocios que quiere comprar tierra, eh, llega a un banco y empieza a informarse de lo que ocurre en el pueblo. Lo que vemos luego más adelante es que, pese a que él se presenta como hombre de negocios Canadiense eh, y que por tanto no tiene ningún tipo de interés en la guerra ni va con ningún bando, que eh, se está infiltrando como confederado para una estrategia de, de distracción, digamos. Eh, estamos en los últimos compases de la guerra civil norteamericana, el general Sherman avanza por las ciudades del sur arrasándola a su paso y este tipo, eh, como parte de una estrategia militar, lo que quiere hacer es hacer incursiones, hacer redadas, como se llama la película originalmente de Raid, en Ciudades del Norte para dispersar a las fuerzas de Sherman y que y frenar su marcha y una, una de las primeras redadas o la primera redada que se planea en el pueblo en el que él se está infiltrando ¿qué pasa? que esa infiltración pues él hace que él termine estando, echando raíces en el pueblo, conoce a la, a la a la dueña de la pensión del pueblo, que es una viuda una vida muy joven, que se ha quedado sin marido por culpa de la guerra conoce a su hijo, que le empieza a ver como figura paterna conoce a a la gente del pueblo, conoce también a ese general a ese veterano nordista que mencionaba fuerte antes, que es un tipo que se hace pasar por un por un héroe de guerra que luego descubriremos que no lo es, que era simplemente un cobarde y en fin, digamos que se va encariñando con la comunidad pero a la vez tiene que hacer avanzar el plan de, de Entrar en la ciudad con su hombre, una vez conocer, conozca sus puntos débiles, y conozca sus particularidades y básicamente el objetivo es eh, entrar al banco, hacerse con el dinero para mellar, hacer un poco de mella en, lo, en los fondos económicos del, de los unionistas y arrasar todo lo que pueda, mandar un mensaje claro. Tiene además a, un, a uno de sus hombres que es un soldado con... Bastantes problemas de autocontrol Que está interpretado por eh, Uno de mis actores favoritos Junto a John Macri, que lo hemos dicho antes Que es Lee Marvin Que siempre hacía este tipo de papeles La verdad es que el hombre lo tienen encasillado Que es un soldado con especial sed de venganza Que lo que quiere es que se arrase con todo el pueblo Que se maten civiles todos los que se pueda Y que y que finalmente Termina desquiciándose él solo Y, y casi Casi eh, Desbarata el ataque que tienen planeado y la película básicamente va oscilando sobre eso, ¿no? sobre la, la cercanía emocional del mayor, que termina por supuesto enamorándose de la viuda frente a su sentido del deber, y como al final el sentido del deber termina imponiéndose, y lo que decíamos antes del cine de Fregonesa, aquí está muy claro, ¿no? en la película una serie de, de conflictos morales que parten de ese personaje entre su cumplimiento del deber como soldado y su inclinación emocional pero también del resto de personajes del elenco ¿no? por ejemplo, ese, ese soldado veterano manco, nordista o unionista que pese a que durante toda la película se va descubriendo que es un tipo un poco indeseable, Adam Farsante y tal termina actuando como un héroe o ese niño que, que toma al mayor como su padre y que cuando descubre el engaño tiene que informar a, al tiene que dar la alarma a, a la caballería unionista y, y va a dar la alarma, pero a la vez va deseando que no lo pillen, porque no quiere que lo pillen. Y toda la película se estructura mucho en, en toda esta cuestión, ¿no? Y en, la, en el fondo en la imposibilidad de que eh, la dinámica de la guerra y, y el odio al adversario, que también se trasluce mucho a lo largo de la película, como <coughs> van dejando muy claro a los personajes que si supieran quién es realmente el mayor, no lo apreciarían como lo hacen. Y yo creo que está súper bien condensado en en la imagen del puente quemándose. ¿no? El, en su vida lo, los confederados trazan una ruta de huida una guerra en la ciudad, que el único puente que, que los separa de la frontera con Canadá a la que huyen, y el plano en el que terminan quemando ese puente y con ello terminan quemando toda posibilidad de conexión con el otro lado es súper elocuente de lo que está contando la película, ¿no? de cómo eh, toda conexión o todo lazo se, se quema. Eh, y yo creo que no me dejo nada importante, ¿no?, de la peli. Así que os dejo a vosotros seguir añadiendo ideas.
3: Okay, Miguel, ha hecho un resumen estupendo, porque no solamente lo has resumido, sino que has <risa> sí. señalado los puntos más importantes de la, de la película. Que, bueno, a ver, ya, eh, eh, este es también el resumen de todo lo que hemos venido, venido hablando de objetivo rebelde Yo creo que en la que todas las cosas de este, este tipo, sobre todo estos dilemas morales, no una forma más evidente y en más personajes, porque prácticamente todos los personajes se han enfrentado... Eh, a, a algún dilema moral o más en esta película y tú como espectador también porque continuamente tu visión de los personajes cambia porque hace esto lo hace bien lo hace mal no quiero que, haga, que salga esto imagina la primera vez que veo esta película eh, con ese final un final que, que, que no es positivo o sea no la película no termina bien no tiene un final feliz eh, los dos enamorados no, no se quedan juntos eh, el que era el villano resulta que cantó eh, una situación de crisis como tipo lo que pasaba en el reverendo, en tambores apaches, ¿no? Antes de que de repente sale lo mejor de él y no lo peor. Eh, y de repente ese personaje se, se reivindica y precisamente en precisamente un momento en que ser héroe es la peor opción posible, porque vas a morir. Entonces no es solamente eh, voy a ser un héroe porque aquí en este momento me luzco. No, no, no. Es el peor momento que puedes vivir en tu vida para decidir ser un héroe. Y sin embargo, sale porque no mmm, le sale. Y es creíble en la película, no no es eh, esto que dices venga, ahora el guión ahora que me lo pone bueno, no. Es que todo lo que ha ido pasando, todo lo que ese personaje ha ido sufriendo, de repente te crees que en ese momento eh, salga de él, el por una vez ser, ser alguien noble, ¿no? Y encima si, en un momento en que, eso, en que vale casi el doble ser noble ahí. Porque, porque la mente te pueden te pueden matar, ¿no? Me, la película me gusta muchísimo. Yo reconozco que la temática de la guerra civil americana me gusta, me gusta un montón. Quizá me venga cuando por primera vez le leí síntomas, un, a no, no, sé, no sé hasta qué punto creo, pero desde luego adolescente los relatos de Ambrose Bierce este escritor norteamericano, este periodista que reflejó también la guerra civil la guerra americana en su relato, unos relatos cuentos además muy 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 duros, ¿no? refleja la guerra de una manera eh, terrorífica, de hecho es un escritor que, que yo llegué a él precisamente por sus cuentos de terror ¿no? eh, La maldición de Jelfín Fraser, que es un relato que me gusta muchísimo, un clásico de relato de terror y enseguida el, el sobre el punto del búho y después pues, sus otros relatos, tanto los de terror, que voy leyendo, pero también eh, voy leyendo sus relatos de la guerra civil americana que me fascinan. Me fascinan, me gustan casi tanto más que sus relatos de, de terror, ¿no? Tenemos este, este del búho, tenemos Chicamagua, que yo quizá uno de los relatos más impactantes que he leído jamás sobre la sobre guerra o sobre la guerra civil americana, es precisamente de, de Ambrose Bier, ¿no? Es una temática que de eso que después, eh, históricamente, me ha, quizá partiendo de ahí, me ha interesado mucho tanto en el cine como prácticamente de... A ver, yo, yo no soy una persona muy dedicada a leer historia, pero si miras en mi, en mi, en mi biblioteca, vas a encontrar. Eh, si vas a buscar algún libro de historia, lo que vas a encontrar va a ser de, de, de la guerra civil americana. ¿no? Entonces, es un tema que, que me interesa, digo, quizá venga por esta idea de Bierce. Por eso, cuando echaron por esta película, la echaron. En, yo no recuerdo la primera vez que la vi, pues fue lo típico de. En aquella época en que ponías el DVD, lo dejaba grabando por la noche, porque de madrugada, en la 2, echamos muchas películas eh, antiguas, ¿no? Entonces, recuerdo que la de Fregonesa fue, un, fue una emisión de mis que era que tocaba a las 4, a las 4 y pico de la mañana, a las que yo no llegaba despierto, ni de broma, Entonces, puse mi DVD porque era pues una película del oeste, la guerra civil americana, me interesaba, yo fascinado con, con los relatos de Bierce la dejo a grabar, y cuando la veo me encuentro con esto. Claro, me quedo, digo, pero que acabo de ver, yo me esperaba, porque tampoco hay tantas películas eh, que, que se centren en no solamente en la guerra civil la americana, sino en cómo lo muestra esta película. En que realmente es un enfrentamiento, un enfrentamiento a muerte, ¿no? Eh, presentando el personaje de los dos bandos, los dos per bandos tienen personajes positivos y personajes negativos, que es lo típico de Fregoneses, las cuestiones morales, las cuestiones de... Claro, porque aquí, por un lado, el bando perdedor, siempre parece que te parece un más simpático, pero en este caso el, el bando perdedor es el que se merecía perder. O sea, que ¿para qué nos vamos a engañar, no? Entonces... Joder, todo esto está reflejado en la película. Me... Yo me momento en que la vi, me dijo, pero bueno, ¿quién es este señor? ¿Que no hubo fregones? ¿De dónde sale esta película? ¿Por qué? ¿Por qué no he oído yo hablar nunca antes de esta película? No me parece, a ver, también que era muy joven, es lo más que no había oído la... ni de esta ni de muchas otras, ¿eh? Pero bueno, la tontería adolescente ya sabéis, ¿no? Digo, ¿cómo no he oído hablar de esta? De...? Y de siempre le digo un cariño, o sea, la he visto muchísimas veces, una película que tengo un cariño un cariño especial, porque es una temática que me gusta mucho está tratada de una manera que me parece inteligentísima es muy emocionante de ver y cada vez que la veo, me emociono hay veces que me sigo sorprendiendo y digo, pero pues si esto ya me lo sé ¿por qué me sorprendo? no sé, porque está tan bien narrada tan bien contada, cuando ese niño descubre detrás de la puerta el personaje de Van Heffeling y lo ve con el traje de, de, de sudista ¿no? cómo lo mira, cómo de repente es que su mundo se viene abajo, ¿no? si eres mi héroe, eres que eres casi mi, mi padre, el nuevo padre que voy a tener, y eres tú, eres el enemigo ¿no? ¿Qué más puede reflejar la situación de una guerra que, que ese plano? ¿no? Me parece una maravilla, una delicia de tener.
0: Sí, sí. Me parece que es una pura tragedia, ¿no? O sea, en, en toda regla la, la película, por lo que dice suerte, no, no tiene final feliz en absoluto. Y, y sobre todo me parece que, mmm, así como otras películas que, que tratan ¿no? de, de, de la guerra, como desde esta perspectiva, sobre todo pensaba en dos que, que comparten como esa escena de escapar a través de un túnel cavado, eh, ¿no? Que, que son la gran ilusión, y, esta de, de los 30 de Renoir, y eh, la gran evasión, ¿o cómo se tradujo de de Greatscape? Great ¿Cómo se.? La gran evasión, ¿no? De, de ¿sí será La de
3: Renoir es la gran ilusión.
0: No, ah, la de Renoir es la gran ilusión. Ah, vale, perdona, perdona, Y luego la gran evasión, ¿o cómo se tradujo de Greatscape?
3: ¿Pero cuál? ¿Esta de que se juegue de de en la moto? La
0: que la, la, la que sale Steve McQueen.
3: En la moto, sí, en la gran evasión, ¿no?
0: La gran la evasión. De... Eh, o sea, digo que sí, al, al principio no con esto del túnel tal, o sea, como que ya. Yo, yo ya entré como en, 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 en ese momento, estaba debatiéndome en plan, ¿hacia qué lado irá? ¿Hacia una o hacia la otra? O sea, ¿por, por, dónde, por dónde le da el viento a esta? Eh, y. Y, y me sorprendió muchísimo eh, por dónde terminó yendo, porque así como en, en La Gran Ilusión es una película antibélica, absoluta, es verdad que es como que más racional y te va dando como, como más razones, más, más figuras y así, esta otra no me parece que sea antibélica como tal, sino que más bien... Eh, Trata de ser como muy comprensiva Con las decisiones que se toman en la guerra O sea, desde el primer momento Cuando el soldado, el compañero herido Se queda pues en el bosque Y lo tienen que dejar ahí Me parece que hay mucha comprensión En el sentido de decir No podemos cargar con un peso muerto Porque nos van a atrapar a todos Entonces hay que ser prácticos, hay que dejarlo Al mismo tiempo no nos vamos a cargar Porque no vamos a matar a, a una persona No vamos a matar A un compañero Pero dejan la pistola que puede ser o bien para pegarte un tiro o para seguir descendiendo, ¿no? Y, y toma la decisión de seguir descendiendo hasta el último momento donde se ha batido. Pero me pareció como ese momento en el que todos dudan y dicen, no, 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 ¿cómo lo vamos a dejar? Y, y se quedan ahí y luego al final te, terminan tomando esta decisión, porque en el fondo cuando estás en guerra tienes que tomar decisiones que no tomarías en frío en, en, un, en el salón de tu casa. O sea, tomas decisiones que, te, que son de guerra, ¿no? Precisamente es, es distinto. Y, y lo mismo ocurre con como comentó eh, eh, Miguel perfectamente cómo, cómo se le plantea este dilema al al, al personaje principal al eh, Neil, Neil ¿qué? ¿cómo se le llama? El el principal Neil Bentley. Ben, Mayor, Mayor Benton. Mayor eh, Benton lo que le lo que le pasa es decir, joe, acabo de encontrar como, no, personalmente mi lugar eh, no, Katie, esta mujer que está además, o sea, con el con el niño, no con Larry, que establece un vínculo desde el principio, eh, también en el pueblo ya había, y yo todo el, todo el tiempo pensaba, en algún momento se va a retractar y va a decir que paren, o sea, que no lleven a cabo el, el ataque, porque claro, no, o sea, al final te dejas llevar por lo sentimental y sería como el final bonito de Hollywood decir, y paró todo y nadie murió. Pero en el fondo, eh, me parece muy realista y, y muy, y muy auténtica. Luego, luego leí que, que está basada, así como libremente, en, en un asalto real que hubo en, en San Albán eh, en, en 1860 y algo. <coughs> o sea que sí que está basada en los hechos más o menos reales, aunque luego está obviamente ficcionalizado todo lo demás. Pero me parece que, que explica bastante bien y al mismo tiempo tampoco engrandece como lo, la parte como más patriótica de el ataque, porque claro, eso eso va primero a la patria y luego ya como lo personal, o sea, no, no lo plantea como como un casa blanca, no que en el fondo es como, vamos a sacrificarnos por un bien mayor, sino como una necesidad que no puede evitar, porque era lo que ya tenían pensados como militares, es lo que tenían que, era el objetivo y es lo que tienen que cumplir, es el sentido del deber. Eh, también es de, justi bueno, de justicia porque porque bueno han, han destrozado el sur Pero que ya no lo hacen por una cuestión emocional lo de el, el, el mayor ya no lo hace por una cuestión emocional Lo hace por una cuestión meramente militar De decir, esto es lo que toca y, y lo tengo que hacer Y la carta que le escribe eh, a, a Katie me parece como perfecta Las palabras Justas, o sea, no se falta ni una palabra más no ni una palabra menos. Y, y luego ya lo último, ya me cayó, el, el juego de miradas. Porque me, me parece que todo gira como muy en, en torno a lo que es la mirada, lo visto y lo no visto, en el sentido de que él, él está de encubierto, ¿no? Y re, en realidad todos están desempeñando un papel, o sea, todos tienen como un rol, ¿no? Los vendedores ambulantes, el ricachón canadiense. Entonces, eh, las apariencias en el fondo engañan. Eh, las acciones ya no, pero las apariencias se engañan. Y luego, eh, durante toda la película, lo único que no engaña, que tiene que ver con las apariencias, es la mirada. O sea, eh, se, se mueve mucho la película en ese juego de mirada entre el mayor y Katie, por ejemplo, como cuando se van como enamorando, sin decir mucha cosa, pero se va viendo cómo se van comprendiendo. O entre el coronel, el, el que se había hecho pasar por, por un héroe de, de guerra, <risa> que no lo era, el, el Capitán Foster, eh, que, que también se veía como que le tenía como desconfianza, ¿no? Y, y todo ese juego de miradas que se mantiene hasta el último momento, hasta el momento en el que Katie está leyendo la carta frente del ayuntamiento, todo destrozado, humo y tal, lee la carta y levanta la mirada y es como que tenemos de vuelta esa mirada en la que se ve, pues que claro, se lo está planteando, en el fondo está como pensando en ese baile que tuvieron juntos y en eso, si, si lo perdonarías, si podrías perdonarlo y si podrías entenderlo, ¿no? no sé, me, me parece
2: súper inteligente esta película, me, me fascinó. Es
3: que me me bueno, mire
2: Eh nada, yo iba a añadir el libro de, de lo que decía Lourdes que, que o sea aquí la sobre el tema de las apariencias la, la importancia que dan los propios personajes a las apariencias, ¿no? Como eh, digamos para salvar la brecha moral que le supone ese ataque una de las cosas que hacen es esconderse los uniformes debajo de sus disfraces de vendedores ambulantes o de lo que sea. Cuando podrían hacer el ataque sin uniforme perfectamente, pero no necesitan decir, oye, en el momento en el que ataco es porque me convierto en soldado. Y ese uniforme, esa apariencia, es lo que me hace actuar. Y este tema de las miradas que mencionaba Lourdes, que a mí se me ha quedado muy grabada, un, un pequeño plano contra plano, eh, en picado contra picado, entre Benton y, y, la, y la chica, que es cuando ella, la hemos visto en dinámicas anteriores de mirada que ya la mira con odio, con suspicacia porque está mirando el uniforme y hay un momento en el que él le dice a su compañero que, que va a sacar el arma para que cuando llegue la caballería lo incendie y le dice no, no, guarda el arma no, perdón, es especie de costel que utilizan guárdalo porque con el, la, con ese destacamento viene un niño pequeño y en ese momento hay un contraplano al, al, al personaje de la mujer y vemos que por un momento lo mira de nuevo con amor o con admiración. Y por un momento lo ve más allá del uniforme. Y, pero luego, sin embargo, dentro del mismo plano hay como una resistencia a esa mirada que ella mira hacia arriba, luego mira hacia abajo otra vez y está oscilando continuamente no entre a quién estoy viendo realmente. A un soldado, a un enemigo o a un hombre al que quiero. Y es que son segundos, pero está en, en esa forma de subir y bajar la mirada simplemente está todo. Sí. Super okay. bien dirigido.
3: Es que a mí todo lo que me fascina de esta, de esta película es una película que en un momento es discursiva, en un momento, como has dicho Lourdes, no, no es tipo la gran ilusión, que es evidente una película con un mensaje muy claro y muy, eh, muy claro desde el principio, ¿no? Sin embargo, aquí no. Sin embargo, te va a mostrar cosas que tú no quieres, que no vas a querer vivir. O sea, te muestra el horror de la guerra de una manera no discursiva sino una película de acción que es lo que termina eh, que, que es lo que en ningún momento deja de ser no sobre algo tan común en estos momentos de la guerra como eran los, este tipo de ataques por la parte de los sureños ante el gran avance de, de Sherman antes, el gran avance de Sherman... el avance brutal de, de Sherman... como comentaba antes Miguel en el resumen de la película, eh, Serman además estaba haciendo en esta parte final ya de, de la guerra eh, algo muy propio que, que después sería, que entonces era inédito en las la batallas, la batalla, bueno, voy a entrar en detalles, pero la Guerra Civil Norteamericana empieza, empieza con un sistema de guerra napoleónica que el tipo de arma lo hacía anticuado, por eso muere tantísima gente, y tiene que evolucionar hacia guerra moderna. Y Sherman termina haciendo un tipo de guerra moderna cuando empiezan a arrasar el sur, que es la tierra quemada, que es algo ya propio de guerras modernas, que por donde pasa... No solamente acabar con el enemigo, sino destruirlo todo. Que no haya recurso a destruir eh, todo lo que pueda haber aquí para que eh, no puedan tomar eh, ni alimentos ni, ni puedan reorganizarse, sino dejarlo todo, pues, eh, tierra quemada, ¿no? Mm y la forma que tenía de parar este ejército imparable de, del norte donde ya sabía que ganaba la guerra en eso lo que estaba aplicando era su eran puesto los raids estos ataques pequeños donde realmente hacían muchísimo daño lo que hacían eran eh, atacar los trenes de suministro atacar las líneas de suministro las caravanas eh, a lo mejor se enteraban de que había en un pueblo había eh, llegado un coronel eh, del norte para organizar las tropas y llegaban a, a hacían una incursión en territorio norteño y lo que hacía que rastaban a los coroneles y pedían rescate es decir lo que hacían era entorpecer continuamente y cuando bajaban las líneas norteñas que claro esto no era digo no es guerra moderna sino que bajaban en grandes bloques para parar eh, todas estas incursiones tenían que en las la zonas fronterizas tenían que mmm, eh, distribuir los destacamentos distribuir las fuerzas lo cual hacía que las fuerzas centrales fueran menos potentes ¿no? tenías que diversificar tus fuerzas para cubrir el territorio para que estos reinos se cumplieran ¿no? Pero, eh, esto que, que apenas se ha visto en las películas verlo en una en una película y además también reflejado ¿no? Este, está chulísimo ¿no? porque era un poco lo que hacía ¿no? como te infiltrabas como hacía un pequeño rey atacabas el pueblo y te ibas corriendo ¿no? más sobre cómo, cómo sucede cuando estamos viendo como evidentemente eh, el personaje de Van Heflin eh, se va integrando en el pueblo y en un momento dice, va, va a cambiar o sea, no no va no va a aceptar lo que hacen sus compañeros no sobre todo viendo al violentísimo Lee Mervin como, ha, como habéis dicho, no lo que quiere es destruir matar y llevárselo todo por delante el personaje hay el personajes positivos y negativos en, en ambos bandos ¿no? tú piensas que Van Heflin acaba cambiando ante el amor, el cariño de ese niño el amor de, de, de esa mujer que de repente ha encontrado ha encontrado un hogar donde ...este personaje desarregado jamás podía encontrarlo... ...que en un pueblo al que viene a destruir... ...porque es el enemigo, ¿no?... ...y de repente encuentra el hogar... Y, ...y crees que va a cambiar porque él también se humaniza... ...son sus enemigos... ...pero él de repente se está enamorando también... ...y ese niño lo, lo quiere... ...y es hijo de un militar que, pues, que puede haber matado... a ...un compañero suyo en la guerra, ¿no?... ...y, y de repente lo quiere, ¿no?... ...y siente aprecio por por, por la gente... ...¿qué hace el guión?... ...no eh, sé, sea, porque a ver, es fregoneso... ...pero también hay un guión detrás, ¿no?... ...¿qué hace el guión para que en ningún momento perdamos la, la idea de quién es este personaje que no es tan fácil eh, dejar atrás eh, tú estás luchando vale, estás diciendo cosas militares pero tampoco se trata solo de eso porque está el momento en que Heflin se para eh, él va de civil y de repente ve esa tienda donde tienen a la venta la bandera surista y un montón de de balas y en fin como de merchandising, de trofeos de guerra no y para él ese, en su cárcel lee esa ofensa, ese insulto no que esa bandera tomada este, ahí, recordemos que en estos enfrentamientos el tomar la bandera del enemigo era importantísimo. De hecho, en cuanto derribaban al tipo que llevaba la bandera, lo primero que hacía que estaba más cerca era agarrar esa bandera del suelo y, y llevarla en alto y seguir corriendo, ¿no? Y te podían pegar otro tiro y tenías que, que levantar esa bandera y que no la tomara el enemigo. Que el enemigo tomara tu bandera era un, un acto muy importante. O sea, era una derrota muy, muy humillante para, para el contrario, ¿no? y después también la idea de que ellos por debajo lleven los trajes juega evidentemente con todo lo que visto en la película de, de la doble mirada, de quiénes son en realidad, de qué harán pero también algo muy real, que le da mucho realismo a la película no los llevan solamente porque ellos, ellos evidentemente quieren <coughs> como soldados pero también, que creo, no recuerdo si en un momento de la película se dice creo que sí, ahora me, me, me lo corregís vosotros me, me, lo, me decís si sí o no pero un momento en que, que esto era así, no era lo mismo que en un tipo de ataque de, de este tipo te detuvieran como espía, o sea, sin tu uniforme de soldado, a que te detuvieran como soldado. Como soldado era un acto militar. O si sea, te detuvieran como espía, eras un. O sea, te podían hacer cualquier tipo de, de cosa porque no era, no era en digamos, en, entre comillas, si se puede decir así en buen militar, ¿no? Sino que estabas actuando de una manera. En fin, que esto ha pasado siempre un poco en estas guerras más. No es lo mismo ser un. Eso, iris como infiltrado de espía, que tú llevas tu traje y si pasa algo, tú sacas el traje. No, no, me detienes como como, eso, como el mayor Benton, ¿no? No se sé, ve, parece una película apasionante, es un momento histórico muy chulo, algo que no vemos en la película son estos tipos de reis, hay un coronel muy famoso, Mosby ¿no? que, que fue muy famoso en la guerra precisamente porque hacía este tipo de, de de actos, él tenía libertad absoluta para, de hecho en esta parte de la guerra, en la caballería la que más hacía estas cosas, que se convirtió en una era casi la pesadilla de, de, de las fuerzas del norte cuando estaban ya directamente arrasando al sur ¿no? estaban estos reyes y por ejemplo el coronel Mosby, que de hecho después cuando gana el norte él sería, él quería tener un cargo político incluso por la parte de norteña, porque bueno esta, esta cosa de que aún a la gente que había actuado bien en la guerra, eh, se les trataba con, con respeto, ¿no? Y el coronel Mosby eh, se buscó un grupo de rangers, ¿no? Eh, que iban con él, además elegidos por él, le dieron permiso para que eligiera que según si iba teniendo éxito, él pudo seleccionar a sus hombres, y él tiene un grupo muy pequeño de, de hombres fieles, ¿no? Que se dedicaban a este tipo de actividades, ¿no? Incursiones continuas al enemigo, pues eso, atacando un un, un tren rastrando a este mando que estaba por aquí, vamos a cortar a este, esta caravana que viene con, con alimentos lo vamos a atacar para que no lleguen, y todo este tipo de, de pequeños golpes que hacían mucho daño, ¿no? En una guerra en la que el suministro era tan importante, ¿no? Eh, Sherman estaba haciendo tierra quemada precisamente para cortar todo el suministro, para que ellos se quedara sin suministros a los que recurrir, ¿no? Mientras huían eh, ante, ante el avance imparable de, de, de Serman, ¿no? No sé. De, yo creo que la película refleja muchas cosas que en la parte histórica me, me gustan mucho, pero es que además, bueno, eso es, digamos, lo que puede ser un primer acercamiento, pero que aunque no te interese como película de acción, como película del, del oeste un poco transversal, como dices tú, Miguel, ¿no? que ¿Hasta que, qué punto una película del oeste una película sobre la guerra civil americana, no? Pero que, que a mí me, me gusta muchísimo y, sobre todo, la primera vez no me podía creer digo este tratamiento de personajes qué profundidad al mismo tiempo y con qué sencillez eh, cómo continuamente te, te hacía cambiar la idea de los personajes qué está pasando aquí de repente es bueno de repente es malo pues claro es que como somos todos no es que no sé entonces es sobre todo y al final lo que queda eh, es la idea que, que con lo que quiero un poco contestar a lo que comentaba al principio eh eh, Lourdes, no, cuando comentaba de, de que la película no es, no es, no es antibelicista, etcétera, porque no, el mensaje no, no, no es tan evidente como en la película de Renoir, que me, el ejemplo que has traído me parece fenomenal no, entre la diferencia de cómo, cómo contar a, a algo. Sin embargo, sí te queda la sensación de que la película. El mes, como lo que, la idea que te queda es que la guerra es horrible sin que te haya lanzado ningún tipo de mensaje porque en el fondo todas las decisiones morales que has tenido que hacer y que has visto hacer en la película que tú has tenido que aceptar son horribles las que tú comentabas, eh, tu compañero muerto lo tienes que abandonar, porque si no estamos todos muertos hay que abandonarlo eh, esta mujer de la que me que, que estoy enamorando la tengo que abandonar este niño que, que de repente me ve como si yo fuera su padre y más, mira
4: mmm,
3: lo tengo que abandonar entonces son todas decisiones horrendas, ¿no? Eh, incluso vemos otras que se han tomado como el otro militar que es norteño, que, que, que está mintiendo, ¿no? El, el unionista, ¿no? Que está haciendo que ha mentido sobre su pasado. En el fondo también qué situación, ¿no? Está mintiendo a todo el mundo. Está diciendo a todo el mundo que a ti te dieron una medalla, que es mentira. O sea, ¿cómo puede vivir en esa mentira? A él mismo lo está destruyendo. ¿no? todo ese tipo de situaciones son tan chulas son tan tan interesantes ve, hay tan pocas películas que podemos ver así no recuerdo el de John Houston, La roja insignia del valor eh, además basada en una novela sensacional eh, de, de Stephen Crane eh, una novela que me gusta mucho La roja insignia del valor aunque John Ford cuando, perdón John Ford <ríe> John Ford eh, eh, quien he dicho se me ha ido eh, oh. Jorge Sine de valor, ¿Quién, ¿quién he dicho que la dirige?
2: John
3: Houston. John Houston en el año 51, tiene que. O sea, es una película que tiene muchísimos problemas. Tiene que limar muchas perezas, tiene que, 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 que quitar muchas cosas porque no le dejan contarla, tal y como la cuenta en su novela Stephen Crane, que es un novelista que no solamente ha esta novela, y, su, y Maggie, una chica de la calle, una, una novela sobre la prostitución eh, de una joven en, en, las calles, en las calles de la gran ciudad, un escritor de principios de siglo, un periodista que su novela, además, destacan por su. Eso no que no se paraba en. en, en hay un tipo de periodismo, su novela son ese tipo de periodismo, denuncia, ¿no? Eh, Maggie sobre eso, precisamente sobre eso, por pues la prostitución en, en la ciudad. Y eh, la enseñada del Valor, eh, hasta qué punto condenamos a un, a un cobarde, ¿no? Cuando lo que la, la novela nos muestra y en la película podemos ver bastante <ríe> con más cuidado, ¿no? Pero es precisamente. Eh, estos personajes que huían, y que este personaje que, que, que es un cobarde, o esa la del valor es el tiro que te pegan en el pecho, es lo que él llama la roja insignia del valor. O sea, el valor qué? que me pegan un tiro en el pecho. Este personaje, encima en esta guerra, que en un momento había tanta gente tan joven, y cuando me echan a correr, la visión de Stephen Crane ¿eh? no correrías tú. Es que tú lees la novela y dices, correría como el más que lleva el diablo, evidentemente, sería el primero. Y es lo que intentaremos en la película de Houston, pero bueno, le pusieron muchas trabas, evidentemente, en la guerra civil y encima de Stephen Crane, porque era este tipo genial, ¿no? Pero a ver cómo pobre Houston, que evidentemente es una película que le pega mucho a él hacerla, no le permitieron que fuera muy lejos, porque estabas hablando algo como, eh, oye, que la guerra, echar a correr, porque le van a pegar un tiro, este tipo de traición. Eh, no es no es negativo, ¿no? Estamos un poco, pues, otra película de. Aunque no sea lo mismo, pero bueno, Senderos de Gloria, ¿no? Ya estaba ahí. Eh, posteriormente, ¿no? Cinco años después, estaría Senderos de Gloria de Kubrick, que se está contando eso, ¿no? O sea, es que este general eh, loco, este mayor loco, nos ha mandado todos a que sacamos de la trinchera, a que nos revienten la cabeza a tiros, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? ¿Tiene sentido esto? Eh, ¿Esto de verdad hay que hacerlo? ¿Echarse atrás y echar a correr hacia, hacia, hacia el lado contrario? Eh, 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 es lo equivocado es lo malo es de verdad hasta qué punto ser un traidor en fin, son temas muy, muy muy apasionantes que aquí en esta película eh, lo estamos viendo ya ¿no? Eh, de una forma evidentemente no no más, más, más sutil no tan, tan evidente como decía Lourdes ¿no? todo es mucho más sutil el mensaje no está tan claro no es de películas de acción pero todo esto está por debajo es lo que hace que estas películas sean tan potentes es que la veas una y otra vez y siempre ves un detalle siempre ves algo más es como que quieres rascar un poco más de personaje para conocerlo más que lo que la hace es apasionante ¿no? y yo creo que si tenéis algo más que decir hacedme callar no. lleva mucho tiempo y
2: no yo creo que que ya para no prolongar esto mucho más porque se nos va en podcast de tres horas eh, a no ser que Lourdes quiera añadir algo más eh, vamos a cerrar aquí con esta extrapolación al, al cine de guerra de la, de la época <coughs> también porque <coughs> yo me estoy quedando un poco sin voz como veis <risa> así que lo dicho, cerramos aquí eh, con estas cuatro westerns de Fregonese eh, el siguiente programa, si Lourdes nos pone de veres será sobre, sobre Roberto Rossellini que también tenemos ganas de hacerlo y nada, como siempre nos leemos en el Tepel último boicano, nos seguimos escuchando en este podcast y también como siempre un placer José Luis y Lourdes.
0: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? un no. y perdón que es que tengo la voz. Ya. <risa> Estamos <Venga>. los dos.
3: <risa> Yo sin embargo, estoy fenomenal, pero voy a callarme ya. Chao y un
1: placer como siempre.
2: <risa> Adiós.
1: At night I will rest neath a blanket of blue, doubt if I ever would change. I might even dream of a lady I knew, might even whisper her name. Saddle track, saddle track, I'm as free as the breeze and I ride, ride please, saddle track. Wind up in Idaho And visit a cute little miss A sweet little someone I used to know And I might even stop long enough For a kiss Saddle Trap, Saddle Trap I'm as free as the breeze And I ride where I please Saddle Trap, Saddle Trap Might even ride back through Phoenix someday, might even stop for a while. But branded, no, never, I'll not be tied down, trapped by a fair lady's smile. Saddle Tramp, Saddle Tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please. Saddle Tramp.